0: Hola a todos y bienvenidos al podcast de Con Mochila, el programa que se emite desde un olvidado chiringuito de madera localizado en una pequeña isla asiática. Este curioso antro, cuyas coordenadas no tenemos demasiado claras, es regentado por un viejo filósofo cósmico que, cansado de viajar por el mundo, ahora se dedica a poner orden en las conversaciones de cuatro individuos cuyo destino dejó caer en sus dominios. Debido a que no hay barco que rescate a estos personajes, el chiringuito ha terminado por transformarse en un lugar de encuentro para amantes de la sostenibilidad y los animales, la fotografía más allá del reportaje, el periodismo sin filtros, la ciencia al alcance de todos y la filosofía más cósmica que se haya conocido hasta la fecha, al menos en esta isla. Si tienes ganas de conocer un poco mejor a este grupo de habladores y descubrir de qué van sus conversaciones, te invitamos a que los escuches atentamente. Bienvenidos al segundo episodio del podcast de Conmochila. Hoy volvemos a tener un sol radiante y el calor empieza a darle caña al mercurio del termómetro. Y Nando, que como siempre está pendiente de todo, ha sacado rápidamente una cervecita bien fría para alegría de todos. Además me ha comentado que tratará de sorprendernos cada día con una cerveza diferente. Así podremos hacer una cata al mismo tiempo que conversamos. Si él se encargará de ponernos una cerveza diferente, yo me encargaré de hacer una, una pequeña reseña. Y así iremos conociendo paulatinamente diferentes tipos de cerveza, a ver qué os parece. Así que para arrancar con esta sabrosa novedad, que esperemos que se prolongue en el tiempo, ha querido empezar con una Tiger Beer. ¿Vale? Esta cerveza se trata de, de una cerveza, tal y como dicen ellos, ideal para este clima tropical, muy conocida en Asia, que seguramente vosotros ya conoceréis y que empezó su andadura en Singapur, de la mano de Malayan beverages allá por el año 1932. Los años de éxito en su país de origen hizo que en la época del 2000, eh, Tiger aumentase su presencia en Asia, con adquisiciones, expansiones y nuevas cervecerías en países como Vietnam, Tailandia, Sri Lanka, China, Mongolia e India. Y allá en el 2007, justo en el 75 aniversario de la cerveza, sus operaciones ya abarcaban eh, 30 cervecerías en 12 países, y, y ahora, hoy por hoy, ya la línea de cerveza se puede encontrar en más de 60 países. Bueno, hace nada que unos años que el grupo Heineken se quedó con la mayoría de las acciones de la, de la embotelladora y ahora ya, ya forma parte del grupo Heineken. Y nada, me imagino que vosotros habéis probado una Tiger. Si queréis, me, me lanzo yo diciendo que la primera vez que probé una Tiger justamente fue en mi primer viaje por Asia, en Vietnam en el, en el 2006 y uh, terminé enamorándome de, de este tipo de cerveza. ¿Y vosotros, Luis, tú por ejemplo? Pues mira,
1: yo te puedo decir que llevaba años sin beber una Tiger y curiosidades, porque yo no sabía nada de esta presentación, ayer me tomé una. O sea, mira. es una cerveza que, que no suelo coger, eh, tampoco es que la haya mucho en, en Bangkok. Eh, pero bueno, no me disgusta no me disgusta, yo que la primera vez que la probé pues imagino que sería en Tailandia o quizás en Singapur ¿eh? porque bueno, sí, sería 2010, 2011, una cosa así
0: ya ves. En, en Malasia creo que sí que hay bastante, ¿no? ¿Qué puede decir sí, María? Sí, sí.
2: <risa> Es una de las principales, vamos y de hecho para mí es una de mis cervezas favoritas de, de Asia y la primera vez que la probé fue en Bahru en frente de Singapur Bien. y claro me llama mucho la atención por el logo este del tigre que tiene no entonces como que es muy, muy malaya y yo siempre que voy por, por ahí siempre si hay la opción de tiger siempre me decanto por tiger aquí bien. es bastante común la verdad pero también está casper o bueno las otras pero yo si tengo que pedir una pido una tiger así que gracias que vas a ver bien
0: <risa> Nando ¿de dónde la probaste la primera vez me
3: parece que fue, parece que fue contigo y en, sería en Tailandia seguramente que vale y, yes, y me gusta mucho pero además descubrí que la de lata está buena pero la de botella mucho mejor ¿vale? sí. y bueno cuando estoy en Malasia continuamente Tiger yeah. Tiger Addiction oiga
0: ¿y Carmen?
4: yo creo que la primera vez que la probé fue sería seguramente en Bangkok aunque sí que es verdad que de cervezas felinas yo soy más fan de la Leo, pero bueno, me viene al pelo que es que hoy sea la Tiger, la protagonista.
0: Ah, porque me imagino que tendrás algo que contarnos sobre Tigres. Sí. Bueno, pues nada, ahora solo falta que la cerveza Tiger se pegue un homenaje y nos envíe siete u ocho cajas por hablar de ellos de forma gratuita. Nada, descubriremos más cerveza en los, próximos, en los próximos capítulos. Pues bueno, hoy vamos a empezar con Luis, que es nuestro periodista de cabecera afincado en Bangkok, que hoy tra tratará un poco el tema del periodismo internacional, hablando sobre los entresijos del reporterismo, eh, los medios de comunicación y un largo etcétera. Bueno, Luis, ya te hemos escuchado antes, pero ¿qué tal? Por ahí por Bangkok...
1: Bueno, pues, pues pasando mucho calor, como siempre, eh, y viendo que, que cuando bajo a beber cerveza al chinguito de aquí debajo de mi casa, pues me la tienen que servir en taza de café. Estas cosas que tienen las dictaduras militares, ¿no? O sea, puedes beber cerveza en tu casa, eh, puedes cenar en los restaurantes, pero no puedes combinar ambas cosas. Pero bueno, eh, si se pone en taza de café, la policía llega y dicen: estos chicos son muy cafeteros aquí a la medianoche, todo bien.
0: Madre mía. Bueno, María, nuestra bióloga finca La Melaca, hoy nos hablará sobre el finning, que creo que es una práctica pesquera bastante cuestionable, pero, pero bueno, ya, ya nos contarás, ¿no, María? Sí,
2: ya te contaré, ya te contaré. <risa>
0: <risa> bueno. Que tiene
2: tela, lo voy a resumir mucho, la verdad, pero tiene, tiene miga.
0: Tiene miga, pues venga, estaremos encantados de escucharte. Bueno, eh, por mi parte, en mi sección hoy os hablaré de del primer reportaje fotográfico que realicé en el 2011 en, en los Hornos de Pasor, en, en el estado de ariana, en India, eh, que se llama, bueno, le puse de nombre La ciudad de los niños, donde expondré pues, cómo surgió la idea, cómo afronté el tema, cómo conseguí los contactos para, para poder realizar el reportaje, cuál fue la finalidad, cómo viví durante aquellos días eh, el reportaje que hice, pero bueno, ya os lo contaré un poco más adelante. Luego tendremos a nuestro escritor más cósmico que nos hablará del libro. Bueno, es un libro en inglés, pero le hemos puesto un nombre más entendible y más acorde a, a lo que pensamos que es la forma en la que no deberías viajar por el mundo. Así que nos hablará del libro, sobre todo nos hablará de su autora y uh, también nos traerá algunos títulos bastante interesantes. ¿Es así, Nando?
3: Sí, señor. Y con este libro y me, os, os llevaré de la mano para que veáis cómo me organizo o desorganizo yo los viajes.
0: Buah, pues estaremos encantados de escucharte. Y bueno, para finalizar, Carmen, la veterinaria del grupo, nos volverá a poner las pilas, hablándonos de los motivos por los que no hay visitar los centros de tigres. Así que aprovechando que está de moda el reportaje este del Tiger King de Netflix, eh, tiene una larga exposición que contarnos. ¿Es así, Carmen?
4: Sí, sí, tengo que decir que Tony me ha dejado hoy para el final porque es que había tanta tela que cortar que se me ha ido un poco de las manos, pero es que no, no puedo dejar este tema a la mitad, es que es un tema que me, que me enciende y, y quiero esplayarme un
0: poquito, así que ya estáis avisados. Vale, pues coge ocho coge litros de agua para que no sí. se te seque la boca. Vale. Y nada, Y sin más dilación, señor Luis, adelante.
1: Bueno, periodismo internacional, ¿no? ¿Qué os puedo contar yo sobre esto? Pues bastantes cositas y a la vez eh, nada claro. <ríe> ¡Qué mal empiezo! Eh, periodismo no, internacional es lo que todos eh, los periodistas eh, que hacen prensa al principio ven como, como la meta a alcanzar, ¿no? O sea, tú cuando, cuando tú quieres ser periodista y realmente crees en esto, o por lo menos hace años, cuando la profesión estaba mejor vista todos queríamos ser periodistas internacionales. Eran, bueno, Tú abrías un periódico serio, el país cuando era serio, no hoy en día, y las primeras páginas se dedicaban a información internacional. Hoy en día esto pues pues no es así. Eh, primero de todo, los periodistas pues, se nos mira muy mal, no sé por qué en, en el mundo eh, se nos mira como mentirosos, como, como lacayos del poder, eh, y en parte es porque el periodismo, eh, que vio una crisis que todos sabemos, eh, ahora mismo, pues, se centra en lo local. Cuanto más local, mejor. Venga, vamos a hablar del político local. Vamos a hablar de esto. Eh, entonces, por eso el periodismo internacional, mmm, bueno, además de que era, cuando estás empezando, aquello donde tú quieres llegar, porque eh, realmente tiene mucha miga el poder decir, me voy a otro país, aprendo sobre ese país y escribo sobre ese país, eh, tiene una cosa que que es bastante interesante, que es un oasis. Eh, la gente hoy en día suele decir mucho, ¿no? Es que no compro este medio o no leo este medio porque está manipulado, no es que todo esto es mentira. Bueno, la información internacional se salva bastante de eso, dejando de lado asuntos como Venezuela y todo esto que es, que, sí, que ahí sí que hay agenda política. Cuando tú por ejemplo estás en Asia, eh, la gente piensa que te puede estar manipulando el medio de comunicación, en realidad no, en realidad eh, cuando trabajas para un medio más o menos serio, que no todos lo son, pues tú haces unos reportajes en los cuales eh, tú mandas. Entonces, esa es pues, gran parte de la, de, de la gracia del periodismo internacional. Porque, bueno, si os doy ejemplos de cuando yo estaba en prensa, en, en redacciones de periódicos en España... Eh, siempre recuerdo un día, siempre recuerdo un día en el que en el que no sabíamos qué escribir, un sábado de estos mmm, tontos que no hay nada, de repente hay una manifestación en la calle, eh, en la que tiene que bajar la manifestación dice, no, es que estoy jugando al puzzle bobel, ¿sabes? Que, lo que había instalado en el ordenador de la redacción. Entonces le dice a la chica que está al lado mío, que era becaria, ¿por qué no te bajas tú a hacer la manifestación? A oh, la chica se baja a hacer la manifestación. El, el jefe se cabrea, empieza a decir, eh, he elegido un muy mal día para dejar la coca. Eh, bueno, la frase esta la hice tres veces y de repente se levanta y dice, me voy. Eh, bueno, el tipo se va, llega la becaria, no se ha enterado de nada, la pobrecita que la han dejado allí. La otra que sigue jugando al puzzle, bobel porque claro, era no sé, tenía tiempo libre, escribía muy bien y tenía ese... Ese, ese halo de decir, bueno, yo como escribo también y como conozco a los cuatro papanatas del gobierno de Cataluña, pues puedo dedicarme a, a estar con el puzzle Bobel y cuando sean las 8 de la tarde haré mi croniquita y ya está. Entonces llega, llega el hombre este, el, el jefe, eh, eh, todo enchufado y dice, menos mal que hoy era un buen día para dejar la coca, pero no ha sido así. Claro, ese hombre pues aquel día escribe un artículo un artículo eh, destructor contra uno de los líderes del franquismo, eh, se lía una muy gorda, acaba todo en un juicio y lo echan. O sea, esto es el día a día de una redacción. Muy divertido, pero al fin y al cabo, cuando tú has ido a hacer 30 ruedas de prensa que no te interesan, pues hombre, eh, viajar a la otra parte del mundo está muy bien. Lo que pasa es que todo el mundo no puede viajar a la otra parte del mundo. Eh, yo me acuerdo cuando, cuando yo vine aquí a Asia eh, con lo opuesto, Hace 10 años que la gente me decía, ¿y tú con qué medio has venido? Pues, no, no, yo no he venido con ningún medio. Eh, y todos, no, pero no puede ser, porque claro, eh, tú necesitas que te paguen la casa, necesitas esto, lo otro. Bueno, no. A ver, eh, si tú realmente quieres escribir sobre algún lugar, lo mejor es que cojas y te vayas a, a dicho lugar. Y eso lo digo, pues, para periodistas o para gente que quiera ser periodista o que quiera contar algo. Porque yo no soy de los que piensan que para ser periodista tienes que escribir una, tienes que haber estudiado una carrera. Para ser periodista tú lo que tienes que hacer es realmente amar la profesión. O sea, dar historias que a ti te llenen como persona, pero que al lector le ofrezcan un punto de vista muy atractivo. Que siempre será un punto de vista. En el periodismo siempre se habla de la objetividad, el medio más serio... La objetividad es un chiste, o sea, la objetividad no existe. Esto es algo que la gente aún, no, 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 porque es que yo no quiero que me den opinión. Todos damos opiniones, yo estoy dando una opinión, mis compañeros aquí en con mochila dan una opinión, todo el mundo da una opinión. En el, en el momento en que tú escribes un titular, en lugar de no escribirlo, estás dando una opinión. A partir de aquí, claro, o sea... Tú puedes dar una opinión sensata o tú puedes mentir directamente. O sea, y ambas opciones están ahí, disponibles. Pero la objetividad no existe. ¿Y como la objetividad no existe? En el periodismo internacional hay una cosa que nos va muy bien, que es el ofrecer tu punto de vista. Hay una cosa que se llama el color, en jerga periodística. Si tú coges una crónica séptica y aburrida, por ejemplo, los datos del paro, eh, los datos del paro puede ser eh, en España tal mes ha habido un repunte del paro de tantos números, etc, etc y el ministro de trabajo en este caso la ministra ahora mismo, la Yoli ha dicho esto, que tal lo otro vale, Yoli, pobre Yolanda eh, vamos a dejar esto de lado que además es de las que mejor me caen del gobierno eh, dejando esto de lado mmm, claro, esto es una crónica aséptica que simplemente te da en ese caso es lo más objetivo posible, pero no aporta mucho al lector, porque no le está aportando el cómo interpretar dichos datos. El color es lo que te hace interpretar dichos datos. Un exceso de color sería que, por ejemplo, dicha crónica del Ministerio de Trabajo, pues tú la vendieras como, me he ido a una panadería y en la panadería le he preguntado a esta buena mujer, ¿y usted qué hace? Y el hombre que está al lado me dice, pues yo he perdido el trabajo, entonces me he ido a, a la INEM, y he visto unas colas gigantes y, bueno, pues parece ser que sí, que hay eh, un problema de trabajo. Eso es una crónica de color. Las crónicas de color son mucho más leídas. Las crónicas de color aportan muchísimo en prensa y a veces son muy necesarias. Hoy en día, hoy en día, el problema de la prensa actual es que vive de los titulares, por el clickbait. Y luego dentro, pues se ponen notas de prensa tal cual. Y cuando hay buenos reportajes que se trabajan un poco, quizás a veces pecan en exceso del color. Yo el color, eh, sobre todo en periodismo internacional, digo que es un lubricante. O sea, es lo que deja que todo pase. Los aceites del coche, estoy hablando, no pienso en otras cosas. Eh, ¿Por qué es un lubricante? Porque tú tienes una serie de piezas que han de funcionar y eso es lo que hace que funcionen bien, establemente y en armonía. Por ejemplo, si tú quieres hablar eh, de los efectos eh, en el medio ambiente, por ejemplo, un tema que yo he tratado bastante, de eh, la plantación de aceite de palma, si tú das los datos directamente eh, y te ciñes a la parte científica, aquello no se lo va a leer nadie. ¿Qué es el color? El color es cuando tú arrancas un reportaje y ofreces una visión del lugar donde tú estás. Y eso es lo que hace un buen reportero internacional. Y si cogéis al New York Times o el The Guardian, que son bastante de referencia, veréis que los mejores reporteros aprovechan para hacer eso. Incluso las agencias internacionales, como Reuters, AP o AFP, que son las tres principales del mundo, hacen color cuando se supone que deberían dar reportajes más asépticos. ¿A qué me refiero con esto? Porque el color, esto que hemos dicho antes de, en el caso del Ministerio de Trabajo, me voy a la cola del paro, en el periodismo internacional tiene un sentido. Y tiene un sentido importantísimo porque cuando tú hablas de Asia o de América o de África o del país europeo que desconoce el resto del mundo, cuando tú hablas de esos países, la gente no conoce nada. Entonces, si tú, por ejemplo, hablas del de caso de un preso, lo hemos comentado aquí alguna vez, el caso de un preso en Tailandia, si tú no explicas con color lo que hay en Tailandia la gente no te entiende, porque tú hables de un preso en Tailandia y una de dos, o el lector directamente piensa en es una cárcel, como las de todo el mundo, o el lector piensa es una cárcel inhumana porque las películas que he visto, entonces en ese momento el color es súper importante, porque tú con el color lo que haces es explicas lo que está aconteciendo, Estoy aquí en el país, me voy en un tuk-tuk, llego aquí, veo lo que está ocurriendo, hablo con esta persona local, me da su opinión y entonces es cuando tú metes la información. Por eso digo que es un lubricante. No podemos dar solo color. Entonces, un buen reportero internacional, y hablo de la gente de, de los medios que he comentado antes, lo que tiene que hacer es dar un contexto, dar ese color, dar lo que está ocurriendo a pie de calle, explicar lo que se vive para luego dar información de primera, para luego dar esas cifras que realmente valen y para luego argumentar dichas cifras. O sea, no quedarte con el dato de... Ahora que estamos hablando del COVID-19, ¿no? Por ejemplo, eh, no quedarte con el dato de decir eh, es que, claro, hay X muertos... Eh, vi un reportaje hace poco en El País que, que hablaba de, de qué bien lo ha hecho África con, con el COVID-19 y lo que decían es eh, bueno, es que en África eh, han hecho una gestión maravillosa eh, con el COVID-19 porque, claro, eh, hay solo X afectados y X muertos eh, en África. Bueno, eso, eso, eso no vale nada. Eso es quedarte con muy poquita cosa. O sea, realmente lo que tú tienes que ver es, como periodista internacional y como reporterista, es si hay tan pocos casos en determinado país de África, tú has de saber por qué. O sea, tú no puedes quedarte con el qué bien lo habrán hecho o qué mal lo habrán hecho. No, no, tú tienes que explicar algo de lo que ha estado ocurriendo allí. Por eso, para mí los tres pilares fundamentales son ese, uno, el color. Tú tienes que más o menos dar una visión de lo que está ocurriendo ahí. Dos, los hechos puros y duros, tú has de dar la información. O sea, aunque la des con calzador, aunque la metas con el color, vale, pero la has de dar. Y tres, tienes que argumentarlo. Porque no son lo mismo 100 muertos por un tornado en España que 100 muertos por un tornado en Filipinas. O sea, son contextos totalmente diferentes. Entonces, a partir de aquí, bueno, eh, os he dado aquí una, una, una charla...
5: Bueno, muy un interesante. Poco de, un,
1: po, un poco todo... de aquella manera. No, no. Pero, pero bueno, eh, yo lo que quiero decir es la gente que quiere hacer un poco de reporterismo internacional o la gente que no sabe si estudiar periodismo o la gente que... O, el, o la persona que ha empezado a hacer algo de periodista pero no le ha funcionado muy bien, o sea,
5: mmm,
1: yo le digo que hoy en día, si la parte negativa es que mmm, se mira muy mal a los periodistas, se paga muy mal, eh, hay un intrusismo bestial, y cuando digo un intrusismo no me refiero a que gente que no ha estudiado, porque gente que no ha estudiado, me parece. La, la carrera de periodismo me parece que da igual. O sea, me, cuando me refiero a intrusismo me refiero a que. Hoy en día hay gente que no es periodista, pero que por fines que busca alguna empresa o algún gobierno acaban haciendo artículos que aparecen en prensa, de gente que no, que, o sea, que realmente su, su visión del periodismo es ninguna y lo que quieren es pues ganar dinero. Eh, alguien que esté así, viendo el panorama este de la prensa, lo bueno que tenemos hoy en día es que tenemos los blogs. Es que tenemos YouTube, porque los blogs cada día la gente lee menos. Pero hoy en día, con, con un canal de YouTube, hay mucha gente que está haciendo eh, verdaderos logros. Que realmente está posicionándose arriba. Y a mí mucha gente, esta semana, eh, conocí a una persona que es muy lectora de mi blog. Y me comentaba, claro, pero es que tú viniste aquí, a Asia, pero tú ya tenías algo. Es cierto, yo tenía eh, casi cinco años de experiencia en redacción. En uno de los medios más grandes de España. Eso, eso es lo que hizo que yo pues pudiera ponerme a escribir y cosas de estas. Pero en realidad, yo cuando vine aquí, eh, todo eso que cuento de, de la gente que no, tú has venido con tal medio, yo vine sin ningún medio. Yo vine sin ningún medio y con pocos contactos. ¿Y cómo, cómo lo hice? Pues me abrí un blog. <ríe> que por eso nos conocemos Tony. Yo, yo me abrí un vale. blog, empecé a contar lo que yo quería contar, como yo lo quería contar, y, y bueno. Eh, fue cuando yo volví a, la, pues, volví a la prensa, porque cuando yo salí de la prensa, claro, yo tenía mis contactos y yo tenía mi mundo hecho en la prensa española en Cataluña y un poco en Madrid, pero no en el resto de, del mundo. Eh, y, no la, o sea, y no de cara a la información internacional. Y aquí es donde la gente, pues claro, abrete un blog, eh, empieza a escribir algo, envía crónicas... Pero claro, es muy difícil porque hay que venir aquí. Pero bueno, yo siempre le digo lo mismo a la gente, me dice, no, es que claro, venir aquí. Bueno, yo soy una persona con muy poquito dinero, y yo me vine aquí, me instalé. Todo el mundo se puede comprar un Seat León, eh, si lo pagas a plazos, pues todo el mundo puede venir a Asia en lugar de tener un Seat León, eh, gastándose los ahorros de lo que has ganado trabajando X años de tu vida. Todos son, todo son visiones, todos son visiones. Pero en realidad, en realidad el periodista internacional necesita eso, necesita que, que sea alguien que, que no le dé miedo a las cosas y que y que, que realmente lo vivas. Que realmente, eh, si tú realmente tienes ganas de contar algo, arriesgate y vete, y vete al lugar y métete en un jaleo. Y sobre todo créate un estilo propio. Esto es una cosa también muy importante. Eh, si tú quieres ser diferente a los demás, tienes que hacer algo diferente. Eh, y seguro que puedes hacerlo seguro que puedes hacerlo porque el estilo propio, toda persona que escribe, toda persona que hace vídeos, toda persona que, ha, que, que, da, que, que da información necesita un estilo propio. Tú no o sea, tú puedes copiar un poquito a esto un poquito al otro, pero tú necesitas dar un valor añadido. Y cuando tú das ese valor añadido la gente te va a recordar. Y cuando la gente te recuerda, pues igual te empiezan a llamar de medios de comunicación. Y cuando te llaman de medios de comunicación, pues igual empiezas a prosperar. Y entonces viene lo más importante, eh, las exclusivas. Que todo el mundo dice, eh, este tipo es muy bueno en exclusivas. Las exclusivas no es que seas muy bueno buscando exclusivas. Es que cuando te has hecho un nombre, las exclusivas vienen a ti. O sea, yo, la, o sea, pero la grandísima mayoría de exclusivas que, que yo he dado, siempre ha sido porque alguien ha venido a mí. ¿Y por qué han venido a mí? Oye, porque tú das muy buenas exclusivas. Es un poco, cuando tú te posicionas en algo... Ya vienen directamente a ti. A mí me ha venido gente y me ha dicho, oye, que tengo un temazo. Quiero que lo lances. ¿Por qué? Porque sé que tú eh, vas a lanzarlo con el rigor que yo quiero y porque sé que tú te metes en el barro. Sé que tú te la juegas. Entonces, las exclusivas normalmente vienen cuando tú tienes muchas exclusivas. Entonces, para eso hay que arriesgar y hay que arriesgar mucho. Y nada, para acabar, para acabar decir que sí, que desgraciadamente el, el periodismo internacional pues no está en sus mejores momentos. Eh, por lo que he dicho, en plena globalización y en pleno mundo digital y de las redes sociales, que todo tendría que ser mucho más global a nivel de información también, la gente se ha vuelto mucho más local. Eh, solo se preocupan de lo que pasa en su barrio, solo se preocupan de lo que pasa en su ciudad. Por eso eh, bueno, tenemos eh, el resurgir de tantos movimientos alrededor del mundo eh, fascistas y de la ultraderecha y banderitas, en España están ahora con las banderitas también por eso tenemos por eso tenemos todo esto y por eso en Trump hay unos, hay unos seres humanos eh, que se pasean eh, con banderas y con el ejército y todo esto claro, porque hoy en día desgraciadamente el, el mundo del periodismo internacional está así, ya la gente no quiere saber nada de lo que ocurre en otros países, quieren saber de lo que ocurre aquí pero bueno, yo por eso yo estoy muy contento porque ayer publiqué un tema en el Confidencial que, que fue el, el más leído de toda la portada durante varias horas y era un tema sobre Vietnam. Obviamente tenía truco, hablábamos de cero muertes por COVID-19 en, en un país que la gente considera como un lugar de mierda, por decirlo así, y que se reconoce por una guerra, porque ganaron la guerra del Vietnam. Pero bueno, eh, eso hoy todos los periodistas internacionales estábamos diciendo, oh, pues menos mal, ¿no? De vez en cuando de vez en cuando parece ser que suena la flauta y aunque sea un espejismo, pues que el público se interesa por el periodismo internacional, que al fin y al cabo te ha de gustar mucho, pero es un mundo fascinante.
5: Bueno, pues
1: y
0: bueno, con esto dejo de daros la matraca. No, no, no. No, hostia, muchas gracias por, por la clase magistral para, para aquellos que tengan ganas de, de empezar con el periodismo, eh, o sea, el periodismo en, internacional, porque vamos, tendrán ganas de, de, de animarte a ir. Y lo... Bueno, tú más o menos estás en lo mismo,
1: solo que al otro lado. Los fotoperiodistas también son periodistas, ¿eh? Y la fotografía
0: documental está muy cerca del fotoperiodismo. Y que mola mucho. Es un aliciente <risa> también, el coger la cámara e irte fuera. Parece que no, aunque es cierto que, que las, uh, hay historias al lado de tu casa, pero sí. no sé, también uh, irte fuera tiene, tiene otras ventajas que algún día hablaré de ellas en, en, base al en base a la fotografía, que también te hacen coger la cámara y salir a buscar hist historias fuera. Pues, ostras, eh, nos quedamos con el, el artículo que yo no sabía nada de ese artículo que has publicado en el confidencial, así que también lo dejaremos, dejaremos en el... Carlos. Sí, sí, eh. no, no, luego nos lo pasas, lo pondremos también en la descripción del podcast, así que la gente lo puede leer. Y, eh... Yo ni
1: me he mirado los comentarios, me dijeron que, bueno, me levanté esta mañana y me dijeron, oye, que lo han puesto en la primera página de Meneame. O sea... Ah, ostia, pues. <risa> Entonces yo ya, yo ya ni lo leo. Cuando ocurre, cuando ocurre esto yo ya ni lo leo, porque lo que va a ocurrir es, claro, va a haber ahí gente cagándose en tu madre y en todos los antepasados que tengas, pues, eh, pues bueno, no pasa nada, porque me ha pasado muchas veces, pero bueno, ahí está.
0: Claro, eso es señal de que pasa la caravana, ¿no? Los perros ladran. Sí, 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 sí. sí Bueno, pues ¿alguien tiene algo que comentarle a Luis?
2: Pues la verdad que yo, lo siento, siempre hablo, pero es que no es verdad porque, eh, bueno, es que hay muchas cosas en las que, que has dicho que estoy de acuerdo, no sabría ni por dónde empezar, pero te comento el tema de lo del periodismo internacional, hay cosas que la verdad es que pasan aquí, que es que llegan meses después a España, es como, madre mía… Eh, fue el caso de lo del Haze, de esto que pasa en septiembre con lo de La Palma, que bueno, ya hablaré de ello. Yo escribí a los de Efe Verde en plan de, oye, que está pasando esto y, y no está llegando la noticia? Y se comentó eso en, en Televisión Española como a los dos, al mes o, o a los dos meses. O sea que sí si es verdad que, que tardan en llegar las cosas y que luego cada uno le da su su punto de color, como dices tú. Y no me quiero extender, luego si quieres hablamos más.
5: <risa> es que
2: yo, yo quería ser periodista, una de las cosas que, que tenía ahí en mente era ser periodista. Y, y bueno, al final, mira, me, me, has, mmm, me ha hecho sentir bien lo que has dicho, porque al final, quieras o no, pues escribiendo, hablando, contando las cosas, pues al final haces otro tipo de periodismo, ¿no? Entonces, Exacto. pues es verdad, lo que te, sí tienes mucha razón, hay muchas cosas que has dicho, sí.
0: Pues María, para, para, pero... para
1: cerrar esto, María, eh, te comento que a mí me hace mucha gracia cuando, el, cuando algún colegio de periodistas, esto el de, el de Barcelona es especialmente combativo. Eh, cuando tratan de hacer, eh, de impugnar leyes, eh, no, no leyes, normas, para que los para que la gente que no tenga la carrera de periodismo no pueda ejercer como periodista, es que incluso en la mayoría de colegios tú te puedes colegiar si demuestras cinco años de experiencia sin haber sin haber publicado sin haber ido nunca a la carrera. Y siempre están los mismos que no han publicado una línea, que siempre están diciendo, no, no, periodista es el que ha estudiado la carrera. No, periodista es cualquiera que quiera dar información de una manera veraz. Porque si, así como he dicho que la objetividad no existe, lo que no se puede hacer es mentir, tampoco. O sea, y que se miente mucho hoy en día, vale, pero cualquier persona con un blog puede empezar, puede empezar una carrera periodística y se sorprendería a la gente si supiera la cantidad de periodistas sin carrera que hay. Y claro. es que muchas veces son los mejores.
0: Claro. claro. Al final es...
2: Que se trata de divulgar, claro. Y de, de Exactamente. Claro.
0: Pues uh, bueno, eh, Luis, muchísimas gracias por toda esta este gran tema que ha sacado a la palestra y ya que vemos que María eh, está con ganas de hablar ¿eh? le, damos, <risa> le damos paso y que nos cuente ¿qué te parece?
2: venga va <risa> pues os cuento hoy no, no, vengo no, no. a hablar de sí, 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 sí. Eh, del finning, que es una práctica pesquera pues tan cruel como real y, y además actual y bueno, me he decantado hablaros de esto hoy porque las, las dos últimas semanas ha sido noticia aquí. Eh, eh, dos temas que, bueno, me ha recordado que lo mismo hay gente que, que desconoce este tema. No sé si vosotros sabéis lo que es el finning.
0: Yo no, <risa> directamente. Sí, yo
4: empecé a oír hablar, bueno, a leer algo cuando fuimos, visitamos el, el barrio chino de Bangkok, porque se ofrece mm. mucho la aleta de tiburón en la... Es un plato, no sé si es una sopa o cómo se ofrece, pero empecé a leer es una ahí... Sopa...
1: Sí. Es una sopa bastante desagradable, sí, pero se mm. creen que da, que da suerte y no, no entiendo nada, yo esto tampoco.
2: <risa> vale, pues va, os explico así un poquillo. Lo del finning es, como siempre, no los nombres en inglés, que fin significa pues aleta, no entonces sin, sería como finning, sería como aletea, alet, aleteo, no y bueno. realmente pues, consiste en atrapar el tiburón, cortarle sus aletas y luego devolverlos al mar mutilados, donde... Pues obviamente, si no pueden nadar, pues no, no van a poder mmm, obtener el oxígeno en sus, brianqui, en sus branquias y al final pues van a acabar muriendo asfixiados y desangrados y devorados por otros peces,
5: <ríe> básicamente.
2: Guay. O sea que es un, una crueldad, si veis imágenes, la verdad es que yo creo que cualquiera con un poquito de sensibilidad, pues le... Le puede llegar eh, al alma, ¿no? Pero así para meternos en materia, primero os voy a comentar las dos noticias, ¿vale? La primera fue de, de principios de mayo, que, en el que en Hong Kong se incautó eh, 26 toneladas de aletas de tiburón. Yo creo que lo que decía también Luis antes, que cuando hablamos lo, cuando se habla de la ciencia o los científicos, como intentan meter números, pues no nos hacemos una idea. ¿no? Cuando digo 26 toneladas de aletas de tiburón, pues yo creo que es como una cifra abstracta. Pero si os digo que una aleta realmente representa un 5% de lo que sería el tiburón, es decir, que representaría solo un kilo, o menos de un kilo incluso, pues yo creo que cuando hablamos de toneladas ya nos podemos imaginar cuántos tiburones han tenido que morir para conseguir esto, ¿no? Entonces es un poco cruel. En este caso la, la noticia decía que, que se habían, era, procedían de tiburones de, de Ecuador y serían una cantidad que estimaron fueron 38.000 tiburones, ¿no? El caso es que estas dos había dos especies, básicamente las aletas eran eso, de dos especies en peligro de extinción o vulnerables, según eso, la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. Y estas especies, así para ponerles un poco de imagen, aunque no, no podamos verlas, yo os, la, os las describo, espero que os las podáis imaginar en vuestra mente, sí. tendríamos el tiburón zorro, que no sé si sabéis, es este tiburón, seguro que si os lo cuento, a ver, es este tiburón con una cola muy larga en forma de látigo, que de hecho usa pues para golpear a sus presas, eh, aturdirlas y así luego pues alimentarse de ellas.
0: Que es, es el que el, se suele ver en perdona en, en Malapascua, ¿verdad? Que es donde sí, muchos voceadores sí, sí, van a Malapascua. Sí.
2: Exacto, ese, ese. Luego te dejo los links de las noticias para que la gente también lo pueda ver. Claro. Bueno. Y tengan más idea, ¿no? Y, y bueno, eso aparte de esa cola larga en forma de látigo, pues tiene las, las aletas pectorales muy grandes, ¿vale? Y luego el otro tiburón sería el tiburón sedoso, que bueno, el nombre ya indica que su piel <ríe> al tacto es bastante suave, ¿no? Pero esta es un, una especie también muy en peligro de extinción porque de hecho es migratoria y cuando se quiere censar, pues escasamente se encuentra. Así que cuando hablamos de 26 toneladas de aleta de tiburón en Hong Kong, pues yo creo que tiene mm, contundencia el dato. ¿vale? Y luego la otra noticia salió justamente la semana pasada. Por eso fue cuando dije, uy, pues yo tengo que hablar de esto, porque en realidad sigue siendo reciente ¿no? o, o nunca para. Y, y resulta que en aguas de Indonesia, una compañía pesquera china, pues, bueno, la empezaron a investigar porque tiró por la borda a tres tripulantes y dejó morir a cuatro por enfermedad debido a las condiciones insalubres de, en el barco, ¿no? Esto, claro, esto desvela la esclavitud, por un lado, que sigue existiendo a día de hoy, aunque no, muchos quiera, quieran negarlo, en Europa nos pongamos una venda, la esclavitud existe. Eh, bueno, llamémoslo ligeramente abusos laborales o algo así.
5: <risa> que queda mejor, y, <risa>
2: queda mejor ¿no? Sí. Y luego, por otro lado, este, este barco eh, oh. se encontraron, bueno, que se dedicaba a lo que sería la pesca ilegal, en el que eso también se encontraron, pues, especies amenazadas como el tiburón martillo y el tiburón de punta blanca. Así que, como veis, es algo que, que pasa todos los días. O sea, que no es novedad no y es una realmente es eso, una catástrofe ecológica y en estas dos últimas décadas pues estamos llevando al borde de la extinción a, a muchas especies por esta sobreexplotación pesquera no sostenible no hay especies que, que tienen un declive del 90% por esta captura en masa que 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 bueno que, que, que se lleva a cabo, ¿no? Realmente eh, el tema de los tiburones o de la captura de los tiburones empezó como una captura accidental, ¿no? Por el, el tipo de, de pesca que ahora os comento, ¿no? el, el palangre, que bueno, el palangre en sí empezó como, es una pesca artesanal, sostenible, lo que <ríe> se ha ido un poco de madre con esta, estas artes de pesca industriales, ¿no? En donde se ha mecanizado todo y se, ahora se llama pues, el palangre de rollo americano en donde claro eh, hay unas líneas kilométricas, yo he llegado a leer que son de 60 kilómetros, no sé si nos llegamos a hacer una idea de, de qué letalidad puedes estar mandando al mar no y de esta línea principal salen un montón, salen como miles de anzuelos ¿vale? a distintas profundidades entonces es, es una captura no selectiva o sea, es, eh, pues se puede atrapar lo que al principio se iba a pescar, era el atún y el pez espada, ¿vale? Pero claro, eh, yo creo que porque ahora escasean directamente, pues el, el tiburón pasó a, a, a ser eh, como, pasó a convertirse en esa especie objetivo, ¿no? Entonces, claro, hubo un oportunismo, ¿no? Al principio eran los que quedaban atrapados, pues como en el mercado asiático, que ahora os cuento lo de la aleta de tiburón, eh, pues eso, al principio, como en el mercado asiático se pagaba mucho eh, las aletas, pues bueno, lo empezaron a aprovechar para esto, pero ahora es que directamente van a por ellos, ¿no? Entonces, bueno, pues está causando problemas en, en el océano. Y... Y claro, la historia es que los barcos siguen lo que sería una ruta migratoria, siguen, tenemos la tecnología para saber dónde están. Entonces, lo que no se usa en ciencia, pues se usa en, 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 en esquilmar los mares. ¿no? Malas prácticas. Entonces, exacto, y al final, pues eso, se van siguiendo esas rutas migratorias y, y es, en estos palangres pues, quedan un montón de, de especies, no solo tiburones, también son las aves marinas, tortugas, etcétera Y bueno, para el que no lo sepa, eh, antes de pasar a, a otro tema, eh, la sopa de aleta de tiburón en realidad pues es eh, una tradición, en, sobre todo en las bodas chinas, eh, también en las cenas de negocios, eh, en el Año Nuevo Chino, en el Chinese New Year... Aquí en Malasia se practica, aquí, bueno, yo he ido a restaurantes también en, las que, en, en los que te encuentras aleta de tiburón. Al final, realmente es una práctica de la aristocracia china, es decir, que es un, un juego de, de rol social, ¿no? y es como un indicativo del estatus, por así decirlo. El problema es que en estos últimos 20 años, pues la demanda se ha disparado. Yo tengo una teoría, yo tengo la teoría de que como la, la clase media pues vive, vive, vive tan bien, ¿no? Pues quieres como eso, demostrar que tú también te crees en cierto modo pues privilegiado o te quieres sentir privilegiado y por eso estas prácticas pues en estos últimos 20 años están en un pique de, en un pico de su vida, ¿no? Y también, como comentaba Luis, es, es motivo de creencia, bueno, yo diría de falsa creencia de la medicina tradicional china. Digo lo de falsa porque científicamente realmente se ha demostrado que el consumo de carne eh, de tiburón contiene alto contenido en mercurio y otras toxinas. Daros cuenta que están en la cúspide de la cadena, entonces, claro, todo eso pues, se va eh, acumulando en sus tejidos, ¿no? Entonces, claro, al ver que, que se le daba uh, mucho dinero a esto, pues he llegado a ver datos de que el kilo se puede vender a 500 euros. O sea que, pues una pasada, ¿no? Claro. Claro, pero aparte de todo esto, eh, lo que demuestra es que realmente hay una escasa vigilancia en el mar. Lo que demuestra es que mm, hay una ausencia de de acuerdos internacionales en este aspecto, que, que no está gestionado, que no hay una supervisión, ¿no? Entonces, claro, al final, si juntas la tecnología con esta economía de mercado en la que se mueve el mundo, pues, pues ahora mismo la, el, el feeling, no la, el consumo de aleta de tiburón y al final el, todo lo que lleva a la captura de tiburón pues so, las ganancias no se dicen que está superada pues solo por el tráfico ilegal de drogas, claro, bueno, o sea que estamos ahí en todo lo ilegal parece que da mucho dinero, ¿no?
5: Está claro. Sí.
2: Pero bueno, ahora quiero de dar el dato del SOC porque yo creo que muchas veces cuando hablamos de esto pensamos, la mayoría de las personas piensan que nos cae muy lejos, que es cosa de los asiáticos que están muy locos no y que, y que contienen costumbres o tradiciones alimenticias un poco raras. Pero lo que no sabemos es quién suministra estos tiburones, ¿vale? Y aquí, no sé si lo sabéis, pero mmm, creo que es el dato del SOC España se sitúa en el primer eh, país europeo en lo que sería la captura de tiburón. Obviamente, eh, claro, el, la, la envergadura que tiene la flota eh, con la que cuenta eso, la flota pesquera, ¿no? por ejemplo, de Vigo, pues es, un, es una de las más importantes de Europa, ¿no? Eh, pero lo que globalmente, no sé si sabemos, es que además somos el tercer país del mundo, ¿vale? en la captura de, de tiburón. Solo nos sí, supera Indonesia e India.
4: Sí. Esos datos son de, de pesca legal, te refieres.
2: Exacto, eso es lo que vengo yo luego a contar. Ah, vale, que esto vale, vale, vale. Es, esto es, es pesca legal, o sea, esto es lo que está datado. Imaginaros lo que no. ¿Vale? Porque, porque claro, aquí hay truco, aquí en todo esto eh, es eh, el truco que es lo que os, os vengo a contar. Porque eh, claro, muchas veces eh, los pescadores eh, lo que hacen es que saben que, que bueno, pues hay países un poco más restrictivos en sus leyes, entonces ¿qué hacen? Pues desembarcan esas piezas en otros, en otros países que son un poco más flexibles. Entonces ahí está, está el truco, ¿no? En todo esto lo que, lo que se ha demostrado es que los datos realmente son inexistentes y más bien deficientes, ¿vale? Porque hay mucho engaño. Eh, o sea, hay, un, hay realmente hay una falta de, de un sistema armonizado fiable, ¿no? En lo que sería la clasificación tanto de tiburones como de rayas. En el momento de la captura, ...como en lo que sería la venta, ¿no? Entonces, esto hace imposible la, la trazabilidad. Entonces, claro, esto complica la gestión de las poblaciones... ...y complica la toma de datos y lo, y, y lo que comentas tú... ...en qué es legal o qué es lo que está demostrado ¿no? internacionalmente... ...y qué es la realidad. Porque cuando ves los datos, pues eh, en la FAO y en todas estas organizaciones se dice que es, eh, son 76 millones 76 millones a 100 millones, pero claro, es que de 76 a 100, pues no sé. Y luego cuando les eh, organizaciones que se dedican a la conservación de, del océano o de estas especies en concreto, los datos son mucho mayores, porque ellos también están en la calle viendo todos los días. Claro, daros cuenta que eh, los que tienen que... Los que tendrían que, que determinar, ¿no? eh, vamos, los funcionarios que tendrían que encargarse de, de, de decir o de cumplir la, las leyes, al final mmm, hacen muestreos aleatorios, ¿vale? No son diarios. Entonces, ahí está el problema. Si esto, eh, por ejemplo, lo que se ha incautado en Hong Kong hace a principio de mes son 26 toneladas, esto es lo, lo que se ha incautado un barco. ¿Cuánto llega de estraperlo? ¿Cuánto llega sin saberlo? ¿No? Entonces, el tema yo creo que es un poco espeluznante. ¿no? Yo sí, creo que se nos está sí, sí. yendo un poco de madre. Claro, y a, al final, pues, pues es eso. Los pescadores realmente eh, tienen, tienen como trucos para burlar la ley, ¿vale? Porque lo que hacen es mezclar los cuerpos con las aletas entre distintas especies. Entonces, claro, si llega pues eso, el funcionario que tiene que hacer cumplir la ley, pues no sabe a qué, a qué se determina. Eh, conozco yo a una, a una chica que está haciendo estudios aquí en Kuala Lumpur, trabaja de hecho para WWF, ella eh, lo que hace es ir a dos, lleva yendo durante dos años a dos restaurantes que la dejan ir a tomar muestras de ADN para saber eh, de qué especies son los tiburones, de las aletas de tiburón que se sirven en los banquetes. O sea, se está sabiendo que se hace, pero bueno, como hay algunas que son más legales que otras, ¿no? hay algunas especies que solo quedan 7.000, entonces hay que protegerlas un poco más, y otras quedan 100.000, entonces yo no sé, cuando hablamos de estos datos, por ejemplo, eso, el, el tiburón ballena que comentaba el otro día, hay solo 7.000 ejemplares, os imagináis siete mil humanos en todo el mundo?
5: O sea,
0: la Tierra respiraría.
2: Ya, o sea, es verdad. Sería maravilloso para nosotros que somos marcianitos. Sería maravilloso, Pero es la, la, la magnitud de, de, de lo, a lo que voy, ¿no? Claro. Es en plan de, es que te, tiene tela. Y cuando digo que esto nos influye a nosotros como país, ¿no? Que, que eso, que a veces lo vemos de lejos, pero es que España a esta pesca industrial, realmente mmm, se mantiene con, con dinero de las administraciones públicas y europeas, ¿vale? Entonces, que ellos inyectan dinero público. Entonces, sin quererlo, estamos involucrados, ¿vale? Y luego, aparte de todo esto, viene lo de... Bueno, el fraude de, del pescado, ¿vale?, que esto no solo afecta pues, a la conservación de las especies, sino también pues, puede preocupar ¿no? en lo que sería la alimentación o la seguridad alimentaria. ¿no? Porque hay consumidores que pueden estar comiendo eh, carne de tiburón sin saberlo. ¿vale? Y como sabéis, tienen algunas de ellas pues se ha determinado que las, los niveles de mercurio son cuatro veces mayor al, al máximo legal permitido. Entonces, claro, mmm, tenemos más problemas en el que estamos entrando en juego, ¿no? Supuestamente la, la legislación europea eh, dice que las, las etiquetas pues tienen que tener eso, el nombre de la especie, el tipo de arte de pesca y luego la ubicación, de dónde, de dónde procede, ¿no? Pero esto mmm, no se cumple <ríe> y aparte es que eh, se emplean nombres locales que muchas veces pues, resultan desconocidos a otras partes del territorio, ¿no? Por ejemplo, en Galicia, pues la queya o la kenya, pues lo mismo en el, en el sur de España no, no lo llaman igual, que es así. Pero es que hay otros nombres, espera, que lo tengo aquí apuntado para que no se me olvide, tengo otros nombres, con, o sea, me refiero, carne de tiburón, que es vendida como con otro tipo de, de nombre, ¿vale? Pues sería, por ejemplo, el eh, emperador, el salmón de playa, el salmón de roca, el bien me sabe... ...el espada... ...o sea, esto en realidad es engañoso... ...ya que no estamos informando... ...al consumidor, sino... ...lo que se está es intentando disfrazar... ...el producto, ¿no? ...porque yo creo que muchos de nosotros... ...no elegiríamos estos productos... ...si sabiéramos de dónde... que son, ¿no? Es como por ejemplo... ...leí un ejemplo y me, me resultó curioso... Eh, ...es como si por ejemplo... ...alguien que se dedicara... ...o bueno, pongamos que en una etiqueta encontrásemos el nombre científico, Canis Domesticus. Y luego debajo, eh, eh, ternera tibetana, ¿vale? Pues alguien que sepa que Canis Domesticus es el perro, sabe que lo de ternera tibetana tiene poco, ¿vale? Claro. Entonces, claro, por ahí van las cosas, ¿no? Que, o sea, que nos informa al que Nos engañan como,
0: como a tontos.
2: Exacto. Y de ahí viene la demanda. Dicen, no, oh, es que hay mucha demanda de consumo de tiburón. No, es que no os estáis engañando, o como se dice, ¿no? Metiendo la doblada, ¿no? Claro. Y luego, claro, y luego entramos ya en el tema de, de los productos precocinados. Yo, si hay algo que estoy muy en contra <ríe> en temas de alimentación, es en los productos precocinados, pero es porque no se sabe el origen, no se sabe dónde viene. Y muchas veces, bueno, la mayoría no está regulado, entonces no, no hay un análisis químico real para saber qué hay detrás. Y muchas veces en este tipo de etiquetados lo que se suele hacer es una mezcla de, de especies, ¿vale? En las que, claro, se incluye pues esas partes del tiburón que lo mismo, de tiburones que lo mismo no tienen tanto valor o que lo mismo pues han quedado pues como los restos, ¿no?
4: No sí, como la comida sí. de los perros.
2: Exacto, y eso lo podemos encontrar en, yo qué sé, en las barritas de, ¿cómo se llama esta Las de, ¿De cangrejo, las barritas de, ah, y ah, también de
5: cangrejo.
2: y también los filetes de merluza, también, que lo he leído, luego os paso el enlace según Oceana, luego también en, en las gulas estas, que no son de gulas de verdad,
0: por Exacto, ejemplo. que no son angulas yeah.
2: Claro, entonces hay una mezcolancia de panga, flentán, filetes de merluza y bueno, y todos los restos de tiburón O sea que, que como veis, tiene miga y no, no sabe... Por eso hay, eh, hay que tomar productos en los que sepamos el origen, ¿vale? Pues yo creo que es lo más también sostenible y, y así que respetuoso con el medio, ¿no? Claro. Y bueno, otro tema... Y este es intencionado, no es una captura oportunista como antes o, o tal, este es intencionado y es porque se va por los tiburones de profundidad, ¿vale? Y es porque, porque se, se capturan por lo que sería el aceite en sus en sus voluminosos hígados, ¿no? Porque los, los tiburones de profundidad tienen eh, el hígado mucho más grande y más, bueno, con ese aceite no tienen la vejiga natatoria entonces utilizan esto para regular su flotabilidad, ¿vale? Y esto se destina a la industria de la cosmética, ¿qué os wow. parece?
0: Ah, mira.
5: Ah, <risa> claro.
0: ¡Qué guay! Mira,
2: Claro, aquí está los, eh, lo que se llama el emoliente, ¿no? Que es como para ablandar, y lo podemos encontrar en cremas hidratantes o en cremas que se utilizan pues, para las enfermedades de, de piel, como la cirosis o la dermatitis. Y en realidad esto podría ser fácilmente sustituible por lo que sería el, el aceite del eh, vegetal, como es el aloe vera. Entonces, claro. No están, nos están siendo claros y, y en realidad puede haber alternativas, o sea, se está matando a una especie que realmente pff, no sería totalmente necesario, ¿vale? No sería no, un claro. artículo de primera necesidad como estamos hablando ahora mucho, ¿no? Entonces, claro, tenemos en la situación en que un, gru un, un, un grupo que ha sobrevivido durante 400 millones de años, que ha, eso, ha sobrevivido a tres extinciones masivas, que ha evolucionado hasta formar más de 500 especies diferentes y, y que ahora mismo lo estamos poniendo eh, pues entre la espada y la pared, ¿no? Eh, realmente es eso. Uh, ellos ellos tardan mucho en, en reproducirse porque tienen una reproducción muy lenta. Entonces, también el número de crías es muy pequeño porque ellos, eh, los, los tiburones, todo este tipo de este grupo, o las rayas incluso, eh, pues se han decantado más por la calidad de la progenia que por la cantidad. Entonces, claro, tienen muy poquitas crías y por eso son tan vulnerables, porque eh, algunos de ellos, por ejemplo, hasta alcanzar la madurez sexual tardarían como 12, incluso 20 años. Entonces, claro, si tú estás esquilmando poblaciones enteras, pues mmm, es, va, va a tardar, ¿no? Va a tardar en, en recuperarse, va a tardar o... o... O va a llegar, como está pasando en sitios en los que mmm, está llegando la extinción, ¿no? Entonces estamos probando, provocando pues un desequilibrio en todas las comunidades marinas, que pues que al final eso está afectando en lo que sería la salud de, del océano y... Mmm, y bueno, los tiburones son muy importantes porque, porque además eh, son controladores de, de sus, son los controladores de las presas, ¿no? Porque ellos son los que comen pues, a los peces enfermos, a los peces débiles, o son los que limpian el fondo de, de los peces muertos, ¿no? Como carroñeros, ¿no? Entonces, además, está demostrado que, que los tiburones eh, conducen a una mayor biodiversidad, ¿vale? Entonces, claro, tenemos un problema muy grande, pero es debido a, a que no hay un consenso global, no hay una legislación eh, en las aguas internacionales y, y bueno, realmente, eh, aunque quieran, es muy difícil porque ya, ya vemos que si es difícil ponerte de acuerdo en una comunidad de vecinos, pues como nos vamos a poner de acuerdo todos los países del mundo, para evitar sí. eh, tener ganancias ¿no? de, de algo que da tanto dinero. ¿no? Pero la historia es que se llega a los extremos de que hay, eh, la legislación, por ejemplo, en Hong Kong es cero, es cero protección a estas especies y, por ejemplo, en las Bahamas es protección total. Entonces, bueno, que hay, hay mucha diferencia y, bueno, no sé si me he extendido mucho, pero así para acabar... No, Así para acabar un poco eh, el tema de que yo creo que como consumidores pues también merecemos conocer la información, ¿no? Necesitamos conocer la información para, para tomar las decisiones, ¿no? Necesitamos saber qué ingerimos y qué nos extendemos en nuestro cuerpo. Y yo creo que, que la mayoría de nosotros, eh, o bueno, de personas con un mínimo de sensibilidad pues optaría más por, por alternativas si, super, si saben que en ciertos productos pues hay están compuestos por especies que, que están en peligro de extinción, así que bueno, a ver cómo será la cosa, pero el tema el tema, o sea hoy, hoy os lo cuento porque justo coincidió estas dos noticias, pero qué noticias de estas hay cada día y que lo que dices tú Carmen, que es que y lo que no se sabe sí. Ya.
0: Pues María, eh, al hilo de lo que estás diciendo, me parece que, que o es mi, mi, la apreciación que pongo yo, viene, viene muy al hilo de lo que estaba contando antes Luis, de que al final el periodismo internacional, que realmente lo que tú nos acabas de decir, aparte de darnos una información magistral, nos estás, nos estás poniendo eh, información que desconocemos, de la parte de, lejana de, de aquí de España, que es allá en Indonesia, pero que repercute en España cuando nos has dicho los datos estos, de que España es la principal, o sea, principal sí. está el primero del en el mercado en cuanto a capturas y el tercero creo que...
2: El tercero en, a nivel mundial, es a que eso mundial. solo a pasar Indonesia e India y detrás de nosotros estaría Taiwán, Malasia sí. está en décima posición, o sea que nos llevamos ahí la gloria, la medalla de bronce. Claro.
0: Entonces eh, has hecho, has hecho, si no que me corrija Luis, pero has hecho una labor periodística que nos acerca lo que está pasando allí, eh, influyéndonos aquí a, a nuestro país. O sea que, que es como un ejemplo práctico de lo que estaba comentando antes, eh, es, antes Luis. O lo veo yo así, no sé, me da la sensación. Sí.
2: Gracias. ¿Verdad? <risa> gracias, gracias.
0: Y nada, Luis, no sé si está por ahí, pero bueno. Una cosa. Eh, si no, Luis quiere... está aquí, lo que pasa es que estaba en mute. Ah, coño, que no podías
1: hablar. Sí, lo siento. O sea, no, 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 sí, hablaba, pero hablaba yo solo. Ah. Eh, no, que como dice, como dice Tony y María, eh, sí, es súper importante el, el comentar esto. Además, es, es muy importante es muy, es muy válido lo que dices de si tú dices el dato, pues la gente se queda igual. O sea, eh, o sea, en plan, tantos miles de tantos miles de atletas de tiburón. Pues vale. Eh, pero si lo argumentas ya se ve de otra manera. Eh, cuando ya comentas lo de España, pues no te digo nada. Y luego que en el tema este, en el tema este de, de la alimentación, eh, yo creo que es importante que a nadie se le tiene que decir oye, esto es bueno, esto es malo, pero eh, que sí que conozcan lo que conlleva eso. Yo por mi lado puedo decir que, que sin haberlo sabido previamente, yo probé la sopa de aleta de tiburón hace, hace ah. como 10 años en una boda y yo dije, ¿y esta mierda qué es? Y me dijeron, pues si esto, esto, esto es lo mejor, ¿y esto qué es? pues aleta de tiburón y yo me quedé con una cara de y esto se come, yeah. ¿sabes? O sea, desconocimiento absoluto. Luego en Tailandia, por cierto, está prohibido, ¿eh? ¿eh? Porque los chinos aquí se ponían, se ponían... Aquí había turismo de esto, de que como era tan barata yeah, yeah, aquí, yeah. Eh, había, había gente que venía aquí a comer sopa aleta de tiburón, ahora ya no se puede.
4: Sí, yo, yo recuerdo verlo eso en, la, en las... Puertas en un papelito ahí muy cutre, aquí se vende sopa de aleta
2: de tiburón. Y eso ya va hace no sé, claro. 5 o 6 años, no sé.
1: Sí, lo cancelaron esto en 2015 o por ahí.
2: Sí. De dos restaurantes me he ido yo de aquí, de Malasia, porque en el menú había aleta de tiburón. Bajo el asombro de, todo lo, vamos, los los de ¿Eh? todos los presentes. Sí, <risa> y además es que me decían, pero que tú tranquila, que si no te gusta, que no lo pedimos. Y digo, es que no es que no me guste, es que no sabéis lo que hay detrás. Claro, yo intentando solo claro. explicar pues de forma educada y polite, no ahí poniéndome como una boca, pero <risa> claro, pero al final, pues nada, fui yo la que me tuve que marchar y buscar otro sitio para comer.
5: <risa> Muy bien, <risa> ¿Qué se
2: coño? allí. Pero bueno, luego sí me dijeron, pero no lo hemos pedido, ¿eh? No lo hemos pedido? Y, y cada vez que van a algún sitio estas personas me, se acuerdan de mí.
5: así que Por lo
0: menos <risa> he <ha> conseguido algo. <risa> Dejaste medio sí, sí, sí. yo, creo, yo creo que además
1: lo, lo lamentable es que, bueno, yo puedo decir que, que no está bueno y que yo lo hablaba con gente y decía, pero si es que no está bueno, me decían, pero es que no es que esté bueno, es que claro, es que esto es la jet set, es, es, es el rollo este de de, no, no, es que... De glamour, es que ¿no? Es que te claro. da un estatus.
5: Claro. O
1: que, bueno... Eh, yo, Carmen, Carme desconozco lo que vas a hablar después, pero lo de los tigres es lo mismo. La gente que compraba eh, eh, restos de las garras del tigre y demás porque les daba fortaleza. O sea, yeah. este tipo de barbaridades. O sea, es, 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 es el isostar. <risa> sí. sí. Porque si me dijeras, no sé, es el, el, mira, pero, pero mira la información como es. El, el hígado de de pato, ¿no? Eh, el foie, que mucha gente ha dejado de comerlo cuando han sabido lo que hay detrás.
0: Yo o sea, primero, mira,
5: primero.
0: hace muchos años
1: ya pues es, es o sea para que, para que luego digan claro, cuando tú sabes lo que hay detrás entonces tuya decisión es tuya exacto pero es importante saber sí. lo que hay detrás
0: sí, el poder porque, de la información claro sí. yo por ejemplo, a mí me gustaba y, y pienso que es un manjar tiene un muy buen sabor, pero yo dije claro, bueno, pues, para que disfruten mi paladar tiene que estar padeciendo un pato que le metan el tubo este con comida saco, que le revienten el hígado literalmente casi, de la inflamación que le provocan, yo digo, no, prefiero no comerlo ya está, y no... No voy por ahí haciendo apología de nada, pero si me preguntan, siempre pongo el mismo argumento. que no Prefiero que el pato esté bien y yo quedarme con ganas. Simplemente, no sé.
2: La verdad es que son técnicas muy crueles. Somos una especie de lo más mmm, extrema en la crueldad.
0: Y no sé. Estamos pero para bueno. extinguirnos. Pues bueno, señores, si os parece, voy a pasar a mi sección... Si no hay nada más que comentar, Venga. y uh, os llevaré ahora, nos relajamos un poquito, y os llevaré a, a India en el año 2010. ¿Vale? Todo esto es porque hoy os vengo a contar el primer reportaje que yo hice en mi vida, porque si bien es cierto que en estos podcasts quiero empezar a hablar de, de, uh, del reportaje periodístico, quería, hoy quería poner mi experiencia como novato en el, en el mundillo, que por si alguien, no sé, se le despierta también la curiosidad, porque yo una vez, eh, estando con Carmen en el 2010, la primera vez que íbamos a India, estuvimos muy poco, nos sé, estuvimos 20 días o 20 y pico días o una cosa así, y recuerdo que en aquel momento, como pensábamos viajar por 70.000 países del mundo, siempre decíamos, país que vayamos, país que tenemos que contactar con alguna ONG, y así eh, aprovechar con mochila para... Si bien no tenemos dinero para darles, por lo menos ofrecerles un, una pequeña promoción por dentro de, de como Chile que otra gente lo pueda ver y, y si logramos que la gente colabore, pues mira ya tenemos la, nuestra finalidad, ¿no? Y entonces estando por allí por India, contactamos con una ONG, eh, una ONG de una chica española que, que estaba trabajando allí ya unos años. Y, uh, y fuimos a visitar uh, los proyectos que tenían. Y uh, recuerdo que fuimos a, a Ariana. Ariana es un estado que está al sur de, del estado de Delhi. Y uh, me hizo gracia porque llegamos allí y había como una esplanada de no sé cuántos kilómetros cuadrados, que era como toda una llanura y estaba todo lleno de, uh, de chimeneas. Unas, chi unas chimeneas de estas altas, como algunas que se ven todavía por, por aquí por España, de, de estos hornos antiguos, o sea, súper altas. Y, uh, y fuimos a ver qué era aquello. ¿no? Nos dijeron, bueno, esto, estamos aquí, en, aquí viven muchas familias alrededor de cada chimenea y lo que se dedican es a fabricar ladrillos a mano y lo cuecen en, en esos hornos. Y era, y era muy curioso porque, el, uh, para que os hagáis una idea, el horno estaba puesto, por así decir, en medio. Era un horno que podría tener a lo mejor 15 metros de alto y eh, en la base del horno, alrededor, había como una circunferencia, había como una especie de elipsia, una, una elipse, ¿sí? Eh, o un, una circunferencia, da lo mismo. La cuestión es que eh, iban fabricando, imaginaros como un reloj, ¿vale? Pues a las 12 en punto, allí tenían los ladrillos que estaban acabados de hacer. Los ponían allí, uno al lado del otro, dejando huecos. A la una, ya estaban los ladrillos que ya le habían puesto... Eh, un poco de paja por dentro a las 2 de la tarde, ¿no? por así decir. Eh, esa paja ya estaba quemando y los iba cociendo, ¿no? Y es como que iban dando vueltas iban dando vueltas al horno. El horno servía de, de pues eso, de horno, de, de, para sacar los gases. Pero era como que iban dándole vueltas al horno fabricando ladrillos. En una parte estaban más tiernos, luego los cocían y luego ya estaban secos. Quitaban los secos, volvían a empezar. Y así, así, iban dando vueltas a, a la chimenea. Era muy curioso muy curioso pero allí vivían a yo qué sé vivían a 50 o 60 metros del horno con lo cual el calor que hacía allí era inhumano pues nada había un montón de un montón de hornos y todos trabajando allí aparte bueno les pagaban un sueldo mísero y la gente vivía allí todo el mundo vivía allí o sea su vida era el horno de lunes a domingo entonces me hizo muchas gracias porque cuando vimos aquello eh, eso fue en el 2010 pues yo había estado en el 2007 en Birmania, y uh, rápidamente me vino a la cabeza los templos de y Vi, vi como, como, una, como un paralelismo, y dije, ostras, los templos de Bagán y los hornos estos. Los templos de Bagán, todo de puta madre, que va la gente, los turistas allí a hacer fotos, a ver los templos, lo bonitos que son y todo esto, y aquí tenemos unos, entre comillas, hornos de Bagán, donde en vez de turistas hay familias enteras trabajando a, a 40 o 50 grados, todo lleno de polvo y, uh, y trabajando para, para empresas constructoras que se están aprovechando de ellos por la, el mísero sueldo que tienen. Entonces eso me, me, me pegó un chispazo en la cabeza y dije, ostras, esto me gustaría que lo viese la gente. Y, uh, porque, ¿Lo conocíais este sitio, ¿Los hornos este tipo de hornos ahí en Ariana? ¿Os suena a alguien? No. no, ¿verdad? para bueno, mí sí, porque fui contigo. silencio. Me, me refiero yo que es, es algo que dices, eso existe, bueno, pues como esto habrán cien mil cosas, ¿no? Pero a mí destaqué este, ¿no? Me, me gustó esa idea. Y entonces dije, ostras, pues yo quiero hacer un reportaje. Claro, yo en mi vida había hecho ningún reportaje, ni sabía lo que se tenía que hacer, ni cómo empezar nada, ni... O sea, estaba más, más verde que una cebolla. Pero... Eh... Las ganas de ir a, a, a contar esa historia, al hilo de lo que estaba diciendo Luis, las ganas de ir me hicieron empezar a moverme. Yo en aquel momento, eh, era el 2010, pues bueno, volvimos de India, eh, yo me quedé con esto en la cabeza, le dije a Carmen, yo, yo quiero volver, yo quiero volver, yo quiero ir a hacer fotos allí. Y nada, me puse en contacto con la ONG y, uh, y les dije, mira, que es que me ha surgido la idea de hacer un reportaje. Y uh, me dijeron, ¿un reportaje? Yo sí, ¿eh? me gustaría retratar la, las condiciones de vida de, de, la, de los niños que yo veía por allí correteando, de, en los hornos estos, los hornos de Pasor, y, uh, y quería, quería mostrar la, la dureza de la vida de allí y, y, uh, y eso, que la, que la gente lo conociese, vamos, y nada, y... Uh, les pareció bien la idea, me dijeron que, que bien, que me lo arreglase para ir allí y, y que lo pusieran en práctica, lo pusieran en marcha. Claro, todo esto, yo me quedé pensando y dije, ostras, y me, me gustaría ayudarles de alguna forma u otra. Eh, saqué a la luz una, un proyecto en, en Berkami, en la plataforma esta de crowdfunding, que era cuando en aquel entonces empezaban a oírse las plataformas de crowdfunding. De hecho, mi proyecto, cuando lo hice yo, igual habrían... 50 proyectos, 60, ahora hay cientos o, o miles de proyectos allí, pero era el principio de todo. Entonces logré reunir eh, la, el dinero necesario para poder hacer todo el proyecto para poder dar a los mecenas, que son quienes pusieron dinero en el crowdfunding, darles unos regalos a cambio de, de, su, de su aportación económica y luego también conseguí de, eh, dar de todo lo que consiguiese un 25% a la, a la ONG de modo que, que todo sería perfecto, o sea, la, la gente, yo podría hacer el reportaje, la gente podría verlo, recibir su regalo por ayudarme y luego la ONG tener una, pues eso, tener una, un porcentaje, un porcentaje de lo, de lo, recaudado. Y nada, lancé eso, eh, tuve la suerte de que la gente me apoyó y de buenas a primeras le dije Carmen, que Carmen que ya tengo todo esto, que me voy, a, que me voy a India. Entonces, nada, eh, lo primero que hice fue pensar, vale, ¿qué me llevo? Si me voy a India, en aquel entonces solamente tenía una cámara y dije, bueno, pues me llevo esta. Bueno, tenía dos cámaras realmente, pero eran iguales. Me llevo dos cuerpos de cámara y así por lo menos si uno se rompe tengo el otro. Y nada, cogí, me fui a, me fui a, a India. Os resumo así un poco el, el viaje, que es pues, lo típico, llegué a India, estuve un día por allí por Delhi, mientras estaba en contacto con, con la chica de la ONG para, para empezar con la logística y, uh, y nada, me llamó vale, pásate por mi casa, luego iremos a, a la sede de la ONG y luego ya te asignaremos a en periodismo se llama un fixer ¿no? pero eso es cuando te vas por ahí a hacer reportaje de guerra, pero bueno, me, me asignaron una persona de confianza que estaría que me, me ayudaría en algunas de las labores que luego os contaré qué labores eran y nada, eh, conocí a este chaval que sinceramente no me acuerdo el nombre y, eh, y eh, me, me da rabia no, haberlo, no, no acordarme, pero he estado toda la mañana buscando por los mails a ver si me venía, pero no. Y nada, me llevaron a, me llevaron a, a Pasor, que es la zona donde estaban los hornos, y me dijeron, mira, eh, aquí tenemos una, un dispensario, o lo que va a ser un dispensario, que era una pequeña habitación donde iban a, a colocar allí medicamentos porque querían llevar a un médico que, a, que ayudase a toda esta gente porque nadie iba al médico ni nada... Eh, dice, te hemos puesto ahí una cama todavía no hay luz, ni hay agua corriente ni hay nada, pero bueno, te puedes quedar ahí a dormir y, y ya está si te parece bien, y yo encantado de la vida bueno, tengo que decir que estaba, era, era como si te hubiesen montado una, una casa con cuatro paredes en medio de la nada sin nada, sin luz, sin nada y simplemente un, eso, una cama con un colchón, y ya está pero bueno, yo más contento que la hostia yo iba a hacer mi reportaje eh, nada, ya me quedé allí me dijeron, el chico de confianza vendrá todas las mañanas a ver cómo estás y si, pues, si necesitas algo, lo que sea. O sea, que, que poco más me iba, me iba a ayudar. O sea, mi, mi, mi persona de confianza era simplemente para estar conmigo si necesitabas algo, pero no para estar las 24 horas conmigo. Y nada, me quedé allí. Estuve, creo que fueron 6 o 7 días y eh, yo lo que hacía era, por las mañanas, a las 5 de la mañana, me levantaba... Bueno, perdón, a todo esto, primero me... ...me llevaron al lado de uno de los hornos... ...donde había una de las... ...bueno, habrían varias fa familias allí trabajando... ...y me presentaron... Para, ...para que no dijesen... ...este quién es, ¿no? Y me dijeron, bueno, pues este chico viene de España... ...está haciendo un reportaje... ...y va a estar por aquí merodeando unos cuantos días... ...así que, que nada, para que lo sepáis... ...la gente se me quedó mirando así... como hacen los indios, que se te quedan mirando... ...y no dicen nada... ...y ya está, y yo, vale, bien... ...y nada, eso, yo me voy a dormir... Y al día siguiente, pues a las 5 de la mañana, empieza mi jornada, porque siempre que hago un reportaje y hago fotos, siempre me suelo levantar lo más temprano posible para ver la salida del sol y tener buena luz para hacer las fotos. Bueno, sobra decir que a las 5 de la mañana, cuando yo me levantaba, la gente ya estaba trabajando allí. Y, uh, y nada, yo me levantaba, me iba allí, los visitaba, me, me veían, decían, vale, este es el que vino ayer, me ponía a hacer fotos, y sobre las 11, bueno, a las 11 no creo, perdón, a las nueve, días de la mañana, ya terminaba porque el calor ya era abrasador, me volvía a ir a, la, a mi pequeña habitación que tenía allí al medio de la nada y al rato venía el, el chico este de confianza, venía con una moto, me traía siempre un poco de comida eh, para desayunar, se supone, y, eh, un periódico, siempre me traía un periódico, un periódico y luego se quedaba un rato conmigo. Estábamos ahí un rato hablando, y cuando pasaban un par de horas o tres, me decía, vámonos a comer, y nos íbamos a, un, a una aldea cercana de allí, donde hacía la, el plato de comida caliente del día, y luego volví otra vez a la habitación, y me quedaba allí hasta por la tarde, que me iba a hacer otra vez fotos, y cuando ya no quedaba casi luz, me volvía rápidamente a dormir, porque allí no tenía luz ni nada. Bueno, pues durante ese tiempo estuve haciendo prácticamente lo mismo, uno de los días, por poner alguna anécdota, fue cuando capturaron a Bin Laden en Abotabad, creo que se llamaba, y en Pakistán, y me enteré allí, haciendo el reportaje, me enteré que habían, habían capturado a Bin Laden, que se lo habían cargado, y yo, ostras, tú, siempre me acordaré de eso, de, de, justamente me pillaba allí. Y nada, si bien estoy toca la primera vez me... me me presentaron a una de las familias de los hornos que habían allí, de uno de los hornos, eh, luego ya me, pus, me puse a, a pasearme por otros más, la gente, sin prácticamente hablar inglés, por señas o todo eso, eh, tuve buen recibimiento, nadie me miraba así en plan raro, me cogían a veces de la mano para llevarme a algún sitio que otro para que, para que hiciese más fotos y en el fondo, lo que comenté en, en el podcast anterior, cuando la gente ve que estás haciendo fotos, la mayor parte de ellos no les sabe mal que les hagas fotos. Y bueno, la verdad es que, que me gustó bastante, vi la dureza con la que trabajaban allí, porque eh, una de las cosas que la gente a lo mejor desconoce, igual que pasa en algunas fábricas de estas de, de mármol, es que el, el polvo que tienen allí es un polvo muy, muy, muy finito. Y eso poco a poco eh, va cascando los pulmones. Pues imagínate los niños que vienen allí. Eh, pues desde bien pequeños ya eh, 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 nifando prácticamente ese tipo, de, ese tipo de polvo tanto es así que una de mis dos cámaras eh, se quedó, o sea, le, le entró polvito dentro del del mecanismo y el sensor lo jodió y, y fue cuando descubrí que para hacer según qué reportajes necesitas cámaras selladas para evitar todo ese tipo de cosas y eh, nada al final, la el último día ya Vino el chico este, eh, me llevó con él a, de vuelta, íbamos de vuelta a Delhi y eh, paramos en diversos lugares donde la ONG que trabajaba también, tenía diversos proyectos y eh, bueno, antes de llegar a Delhi eh, tuve la ocasión de ir a dormir a su casa. Me hizo mucha gracia porque eh, este chico tenía una mujer que nunca vi allí en su casa y un niño y vivía con sus padres de él. Y nada, dormí en una de las típicas camas indias, que es como si fuese un camastro, es como, como un, un rectángulo de madera con unas cuerdas trenzadas que hacen la, la función del, del somier. Y, uh, y ahí encima de las cuerdas esas trenzadas dormí una noche que dije, mira, ya, ya sé lo que es un, una cama típica india. Y nada, el día siguiente ya volví a Delhi, hablé con, con los chicos de la ONG, lo dejamos todo, todo cerrado y luego ya... Eh, ya que tenía hecho toda, todo el reportaje, ahora faltaba eh, volver a casa y empezar a, a poner en práctica la exposición de ese, de ese proyecto, porque la idea era hacer las fotos, mostrarlas a la gente, pero había que mostrarlas de, un, de una forma u otra. Entonces decidimos hacer una serie de 20 fotografías, que esa es una de las partes que también tienes que tener en cuenta cuando haces un reportaje tú puedes venirte con un montón de fotos pero luego tienes que seleccionar las fotos que te cuenten la historia que has decidido ir a contar y esto puede, puede dar mi experiencia de que es, es el, el, el momento más laborioso laborioso porque porque cuando uno hace fotos cree que todas sus fotos son buenas, me refiero que cuando tienes que acortar un proyecto que a lo mejor has hecho mil o 1500 fotos, reducirlo a 20 es súper complicado porque todas te parecen buenas, ¿y por qué tengo que quitar esta? ¿Por qué tengo que quitar otra? Uno de mis consejos que me dio un fotógrafo de reportaje muy bueno es que si dos fotos están contando prácticamente lo mismo, deséchalas, aunque las dos sean muy buenas, aunque, aunque las dos... Eh, sean perfectas, pero no, no, no estés contando dos veces lo mismo porque eso es, es redundar en lo mismo. Y, uh, y nada, me supo mal dejar algunas fotos fuera, pero tenía que ceñirme a, a, a 20 fotos para que también la gente cuando vea el reportaje no se disperse. Y nada, después de la selección de 20 fotos eh, se hizo una impresión en formato 50x70 centímetros para hacer las exposiciones y... Uh, bueno, tengo que decir que las fotos se hicieron todas en blanco y negro para darle un poco más de potencia y uh, se hizo una exposición en la GMSI, que es donde, 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 yo vi, donde yo vivía y luego otra exposición en Valencia en, en el claustro de la, del Centro Cultural Lanao, que pertenece a la Universidad de Valencia y, uh, y nada, tengo que decir que um, Dentro de lo malo, entre comillas, que estaba viviendo eh, estas familias allí por, por el tipo de trabajo que tenían y las condiciones de vida, sí que quise retratar muy bien el, la labor que estaba haciendo esta ONG porque me he dado cuenta de que eh, muchas veces la gente eh, está muy saturada de fotos más chungas, fotos más jodidas, fotos que vean a la gente pasándolo mal... Y en este caso eh, quería potenciar mucho la, la, la labor de esta ONG, que realmente estaba allí ayudando a, esta, a, a estos niños eh, haciendo una, una pequeña escuela donde los niños, en vez de estar trabajando, podían cogerlos y llevarlos a la escuela. Entonces, parte, de la, parte del reportaje al principio eh, nos adentra en lo que es el mundo donde están viviendo ellos, cómo trabajan, pero termina eh, viendo que hay una esperanza para, por lo menos para estos niños que, que viven allí, que es la labor de esta ONG, y por eso en, ese, en, en estas fotos se podrán ver, que luego pondré el link, eh, los niños estudiando. Entonces es como que, vale, estás paseándote por allí y ves lo jodidos que están, pero por lo menos tienen una, una pequeña esperanza. Eh, de ahí que me gustase el, el, el final que tenía y, y, la, y lo que quería mostrar también, que era la, la labor de la ONG, más que retratar lo mal que estaban. Y nada, y esto es todo, eh, os pondré un link, un par de links para que veáis las fotos. Eh, simplemente decir que, que esto me ayudó mucho a darme cuenta de que para hacer un reportaje tampoco es preciso eh, hacer 15.000 carreras, sino que dar el primer paso, lanzarte y, y, y empezar a, a, a buscarte un poco la vida y luego te das cuenta de que era mucho más fácil de lo que, de lo que pensaba. Entonces, por eso desde aquí, a, igual que me he dado cuenta que Luis en su exposición parecía que animaba a la gente eh, periodista a lanzarse o por lo menos yo si fuese periodista me estaban entrando ganas pues desde mi parte fotográfica a la gente que tenga una idea en la cabeza que quiera mostrar que se lance que muchas veces nos ponemos muchas pegas delante de nosotros que creemos que desconocemos pero a lo poco que vayas rascando por ahí te vas dando cuenta de que no todo es tan complicado si puede servir como ejemplo este primer reportaje que hice sin tener ni idea de nada eh, pues eso que lo valoren y que vean que si yo lo puedo hacer eh, en el 2011 cuando estaba empezando pues lo pueden hacer ahora también ¿eh? quien quiera y eso es todo señores menuda chapa
2: yo con, con ganas muy cierto ver... Tony muy cierto
0: Tony hay que hay que lanzarse
1: con la cámara a hacer fotos
0: Sí, es lo que yo pienso es que no, no, no hay más pero con la cámara de fotos con tus historias de o sea contar una historia de periodismo pero con todo incluso con el trabajo con lo que sea al final siempre el primer paso hay que darlo hay gente que parece que le cueste un poco más hay que dar un empujón pero si no que muchas veces nos ponemos muchas trabas delante y merece la pena dar el primer paso y, y luego ya veremos qué pasa probar claro claro que sí, sí. y nada no sé eh, espero que el señor nando no se haya dormido porque me toca darle paso señor Nando, ¿está usted por ahí? ay, que se
5: durmió
0: ay, que se no durmió, señor Nando no le oímos
5: se le acaba la batería la batería, dijo la, que la batería dar.
0: ¿seguro? no creo lo, yo lo veo aquí conectado, a no ser que haya, haya pulsado lo de, a lo del micro
4: Nando madre
0: mía, que lo hemos perdido igual sí que se le ha terminado la batería pues bueno, mira, no pasa nada, cosa del directo. Pasamos a, pasamos a Carmen y si luego viene la conexión de Nando, ya le, le, pasaremos, le pasaremos el micro a él.
4: Vale, que de señales si se conecta.
0: Sí, vale, pues Carmen, cuando quieras.
4: Vale, pues nada, eh, tengo que decir que me siento menos mal porque os habéis enrollado todos, así que, que no voy a ser yo la única. Estaba yo aquí con el a ver si estoy ahí media hora, bueno, nada. Eh, vengo a hablar, como ha dicho Tani aprovechando un poco el tirón de la esperpéntica serie documental de Tiger King, no sé si la habéis visto también, tú sí que has visto algunos capítulos yo vi 10 minutos y la quité
1: <risa> <risa> es muy frío, eh. La yeah, es que que... Sí,
4: sí,
1: se sí, pasa
5: no no América profunda
4: pero tengo que decir que la estaba viendo por, 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 por hablar de esto hoy, por, por a ver si me, me aportaba algo de información, pero al final termino siendo un, un culebrón. Nada, pues voy a hablar de algo que me da eh, muchísima pena y me pone también muy de mala leche, que son los centros de tigres y de, y de otros grandes felinos.
0: Eh, para que no sepa
4: a lo que me refiero, eh, estoy hablando pues, de, los, de los típicos centros en los que las personas interactúan con los tigres, posan para hacerse fotos, acarician a los cachorros y son muy populares en países como Estados Unidos y en Tailandia. En Tailandia está, son especialmente conocidos el Tiger Kingdom y el Tiger Temple, que son los que han sido durante años parte de la ruta turística ¿no? más comercial. Y me voy a centrar en las razones por las que, en mi opinión, no se debería acudir a estos centros y cómo, al contrario de lo que cree la mayoría de la gente que acude a ellos, hacerte un selfie con un tigre, puede incluso minar todos los esfuerzos de, de los conservacionistas por, por salvar a la especie. ¿no? Para ponernos en situación, vuelvo a nombrar a la um, Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, que ha mencionado antes María, según los datos de su lista roja, existen entre 2.100 y 3.159 ejemplares de tigre en estado salvaje. Vale, Esta lista eh, pues se define como un indicador de la salud de la biodiversidad del mundo y también clasifica las especies según el grado de amenaza. Entonces, esta cataloga al tigre como en peligro. Para que os hagáis una idea de la gravedad de la situación, las dos siguientes categorías ya después de esta son en peligro crítico y la siguiente ya es extinto en estado salvaje. Hay otro dato que yo creo que debería alarmarnos y es que solamente en Estados Unidos hay más tigres en cautividad que en libertad en todo el mundo. Como no se tiene un registro fiable de los números, pues yo he leído números que van desde los 5.000 hasta los 10.000, pero vamos, que son todos más de los que, de los que hay censados en estado salvaje ¿vale? Es algo curioso, que, teniendo en cuenta que es un animal que, es, que se encuentra solo en Asia, ¿vale? Esperad, voy a beber un trago de agua.
0: Bebe, bebe. Bebe que... <risa> Oye, ¿me,
4: te me
0: ahora, Nando. Oye, Nando. Es estoy aquí, sí, vale. Perdón, oye, Nando, no, luego te pasamos, te pasamos paso después de Carmen. Me Carme. colado,
4: Nando.
3: Sí, sí, lo sé, lo sé, os he oído todo el rato.
0: Eh. Ah, ah, vale. vale. <risa> Venga, pues <risa> tenemos buenas noticias, ¿eh? Vale, pues <risa> nada, <risa> vale, vale. nada Carmen, continúa.
4: Vale, pues... ¿Por qué podría estar mal acudir a un centro de tigres para hacerse una foto o, o acariciar a un cachorro? ¿no? Si parece algo inofensivo, así a priori, y muchos, muchos supuestos, animales, pues, supuestos amantes de los animales pues pagarían por tocar a un gran felino y de hecho así es. ¿no? ¿Qué hay de malo en ello? Pues yo para empezar ya eh, empiezo por la privación de libertad. ¿no? En estos centros los animales viven enjaulados y da igual que tengan una celda que sea de 30, que de 100 metros cuadrados son jaulas. Y yo sé que hay quien dice que ya, pero es que en los centros de rescate, en los santuarios también viven encerrados, ya, pero es que en estos casos los animales que viven en los santuarios o centros de rescate han llegado allí por otra cosa, por una situación previa que les ha condenado vivir así, que puede haber sido, eh, pues haber sido víctimas de tráfico ilegal, de maltrato, o ser la mascota de algún irresponsable, que normalmente es gente muy rica y muy caprichosa… Y claro, al no estar en condiciones de, de poder devolverse a su hábitat, porque no sobrevivirían, eh, pues se quedan en un santuario porque no les queda más remedio. Cuando hablamos de centros de tigres, de estos que digo yo de las fotos, estamos hablando de, de centros que están criando animales para que vivan enjaulados toda su vida. vale Son, Se están criando para ese propósito. Y los crían para luego no, no soltarlos, van a vivir ahí toda su vida. Hay que tener bien clara la diferencia entre los lugares que rescatan animales, de los que se ha abusado previamente de los centros que crían animales para sacar provechos, que no es lo mismo. Es decir, los santuarios existen por culpa de los que están utilizando a los animales para el entretenimiento. Es igual que no es lo mismo que rescatar un perro abandonado de una protectora que, que comprártelo de un, de un puppy farm. Así que antes, antes de seguir con el resto de argumentos, quiero contaros una cosa que es eh, una cosa que se llama las cinco libertades del bienestar animal, ¿no? que son cinco condiciones que se tienen que dar para para poder asegurar el bienestar de un animal y valorarlo cuando viven en cautividad y ya sean espectáculos o, o animales de producción, ¿no? que se nos olvidan también muchas veces. Estas cinco libertades son, eh, el animal tiene que estar libre de hambre, sed y desnutrición, libre de miedos y angustias, libre de incomodidades físicas o térmicas, libre de dolor, lesiones o enfermedades y libre para expresar las pautas propias del comportamiento. Esto es algo que yo estudié en la carrera, esto no es algo que se haya inventado ahora cuatro locos de... Eh, amantes de los animales. Entonces, volviendo a los centros de tigres, ¿están en los centros de tigres estos animales libres de expresar su comportamiento? Pues a ver, por el simple hecho ya de estar viviendo en una jaula, ya te digo yo que no. Pero es que además estamos hablando de tigres, que son animales solitarios y territoriales. Y hablando de la serie, eh, el protagonista, el, el Joe Exotic... Eh, en un, algún momento se dice que vivía con 187 filinos y hay imágenes de la serie en las que se ven docenas de tigres en el mismo recinto. ¿vale? Entonces, eso si lo comparas a la forma en la que ellos viven en, en libertad, pues deja muchísimo que desear. Y luego, pues en las típicas fotos de los centros que hay en Tailandia, es muy común verlos con cadenas en el cuello o varios ejemplares, varios ejemplares conviviendo en la misma celda. Están libres de hambre y de sed estos animales. Es verdad que hay muchos tigres que están obesos y eso hace pensar a la gente que comen mucho y bien, ¿no? Pero que, una, que, que un animal esté obeso no significa que tenga una buena dieta. Y si habéis visto el Tiger King, a los que están oyendo esto, habréis visto que el Joe Exotic alimentaba a los tigres con, con carne procesada que se desechaba de los, de los supermercados.
0: Hostia, eso sí que me acuerdo yo. Sí, es que es muy fuerte.
4: Es que ese tipo de dieta es, es horrible. Entonces, un animal que vive en cautividad y que pasa 20 horas en una jaula y además tiene una mala alimentación, es que va a terminar teniendo problemas de salud y de comportamiento además. ¿vale? Pero es que luego uh, pasa otra cosa y es que eh, en estos centros el control de, eh, eh, no se tiene un control de los ejemplares y, y la trazabilidad también que mencionaba María antes. ¿no? no se sabe los animales que nacen, eh, el número exacto que hay. Entonces, pensado una cosa, si los centros de tigre tienen que tener siempre cachorros de varias edades, porque esto es lo que más pide la gente, la gente quiere hacerse fotos con crías, es, es lo más cute, ¿no? lo más guay. Eh, en las granjas de tigres o en los mismos centros eh, se están criando animales constantemente, así que cuando estas crías se hacen mayores hay que hacer algo con ellas, porque en los centros no caben todas cuando crezcan. ¿Qué es lo más rentable? Pues venderlas. ¿Y dónde se venden? Pues se venden a otros dos, se venden a otros centros, a particulares pero que no se nos olvide que las partes de tigre son muy, muy codiciadas en algunas zonas de Asia, especialmente para la medicina china. Esto es lo que estaba comentando Luis antes, ¿no?, del superpoder de los huesos de tigre. Y el Tiger Temple ya fue acusado hace muchos años de vender tigres en el mercado negro y cuando entraron las autoridades encontraron allí partes de tigre, cachorros en el congelador, tarros con, de cristal con neonatos dentro... Yo creo que esto eh, nos debería hacer pensar ¿no? de dónde van, a ir? dónde van a parar esos animales, que no, ni están censados ni, ni existe ningún control. ¿no? <ríe> Lo mismo pasa con los tigres que se hacen mayores y dejan de ser útiles o son demasiado difíciles de, ma de manejar. Si no existe un control estricto de los ejemplares y cualquiera cría, cuando alguien se deshace de un animal, ¿cómo se va a saber ¿no? si alguien se está deshaciendo de sus propios animales? Y en estos negocios tan lucrativos suele participar gente con muchas ganas de ganar dinero y, y muy pocos escrúpulos. Y otra cosa es, ¿en qué condiciones están las hembras que, que se usan para criar? ¿Habéis visto alguna vez cómo están hacinadas las perras que se usan en, en los criaderos? Pues si se hace esto con las perras, ¿por qué no se va a hacer con los tigres? Aunque no lo hayas visto, esas cosas hay que pensarlas. ¿vale? Es que cuando hay mucho dinero por en medio, pues desconfía. Hay una escena que, que me pone especialmente los pelos de punta de, de la serie de Tiger King que me, me puse enferma y es cuando aparece una, una hembra pariendo en una caseta de madera y está otra vez el Joe Exotic este y sus empleados con un palo y desde detrás de una valla le van sacando a los cachorros, o sea, no sé si sería minutos después porque está con el cordón umbilical todavía colgando. Y otra cosa es que cuando se cría estos niveles, pues que no se hacen estudios genéticos de estos animales, no se conoce su, genema, su genoma, así que no tiene ningún valor para la conservación. Además, eh, se pueden terminar criando animales consanguíneos con las consecuencias que eso puede tener para la salud de la descendencia, no si empiezas a criar animales que son primos, pues ya lo que te salga ya es sorpresa.
0: ¿Te le pones una corona? Sí, exacto, sí, pura sangre.
4: Eh, algunos de estos eh, centros de tigres justifican el negocio diciendo que bueno para cuidar algo tienes que conocerlo ¿no? así que si la gente va a ver tigres y sabe que están en peligro de extinción pues van a querer cuidarlos ¿no? pero sin embargo el mensaje que, que para mí se está dando es todo lo contrario ¿no? que están ahí para, para nuestro uso y disfrute para nuestras fotitos y para que vayamos ahí a sobarlos cuando, cuando queramos como algunos centros presumen de esto, pues yo eh, me metí en algunas páginas web y encontré, por ejemplo, que el Tiger Kingdom pues, participa en un par de proyectos de, de plantación de árboles. Eh, en principio, pues yo pensé, mira, pues, un, hago, me eché un poco de limpieza de cara, pero es que vamos, eso se podría hacer sin tener que estar ahí explotando tigres, ¿no? Si alguien quiere participar en un proyecto de, de plantación de árboles, que lo haga por su cuenta. Y bueno, después también lo de donar migajas para desviar la atención, pues eso no, no lo han inventado ellos, ¿verdad? Lo que hay que tener claro es que un centro de rescate o santuario no debe permitir el contacto entre personas y animales para garantizar el bienestar y la salud de los animales, ¿vale? Y para no poner en riesgo ni la vida de las personas ni la de los animales, cosa que se está haciendo cada vez que se permite el contacto entre ambas especies. Y si no se está empezando por ahí, es que poco se va a poner lo, lo peor no es que no se esté haciendo algo por la conservación, sino que es que además es contraproducente, contraproducente porque hace que los dejemos de percibir como animales en peligro. Hay un artículo en la web que escribió Eugenio, que es eh, otro colaborador que escribe la sección de contexto salvaje, escribió un artículo que se llama Razones para no interactuar con grandes felinos. Y él allí escribió que cuando vemos esta clase de imágenes o asistimos a esta clase de interacciones, tendemos a pensar que los animales protagonistas pues, no están amenazados, no los empiezas a ver más, más cercanos y se pierde esa sensación de que, de que el animal está eh, amenazado o en peligro de, extin de extinción. Luego encontré otro artículo que se llama The Strange and Dangerous World of America's Big Cat People, esto lo dejaré también ahí después, y dice que según una, una investigación realizada por científicos de la Universidad de Duke, Ver a un animal salvaje en un entorno humano antinatural, como por ejemplo un chimpancé bebiendo de un biberón o saliendo en un programa de la tele, que también los vemos siempre saliendo por la tele, pues hace que las personas sean más propensas a donar a una, a, sean menos propensas a donar a una organización de conservación y uh, haya más probabilidades de que esta persona piense que la criatura en cuestión sería una gran mascota, ¿no? A la gente le dan ganas de comprarse un, un cachorrito de tigre, de, de león, de lo que sea. Y además pasa otra cosa más grave, y es que si parte de estos tigres que se sacrifican cuando ya no dan dinero se venden al mercado negro, la demanda incrementa y se incita todavía más a la caza furtiva. Yo creo que con todo, todos estos eh, argumentos que he ido exponiendo, eh, viendo la magnitud del negocio ¿no? y la gente que se mete solo para ganar dinero, eh, ¿a alguien le extrañaría que se estuviese maltratando a esos animales allí dentro, yo creo que no, la verdad.
5: Sería se lo normal.
4: <risa> es que, claro, eh, se dice que, si, que se les hace pasar hambre. Eh, hay quien dice haber presenciado como cuidadores les pegaban con palos. Y la verdad es que en Internet hay vídeos que son bastante desagradables, por desgracia. Muchas veces esto sí que es verdad. Se les desungula, se les quita las uñas, los colmillos para que sean menos peligrosos. Y también se habla mucho de, de usar drogas. Yo de esto me acuerdo que cuando se empezó a hablar en los blogs de viaje hace unos años de si había que ir o no a los centros de Tigres, parecía que si, estar, eh, si estaban drogados o no era lo que determinaba si era ético o no acudir allí, ¿vale? Y se, se enzarzaban ahí en unas discusiones que no llevaban a ningún sitio. A mí es que, aparte de que entrar en un debate de si están o drogados sin pruebas, me, me parecía absurdo. Yo creo que, que sinceramente, viendo todo lo, lo que hay detrás, eh, os parece el mayor problema después de, de todo lo que os he contado. Pues yo, yo qué sé, sinceramente. A ver, qué me, pare, me parecería fatal, obviamente, que se estén usando de drogas. Pero también pienso, si yo fuese un tigre y viviese allí... Eh, que me que porritos. Preferiría, exacto, preferiría ir hasta el culo que estar ahí aguantando a toda esa gente todo el día, ¿sabes? En fin, eh, es que con este tema me podría extender mucho también. Eh, podría comentar muchas cosas de la serie, que me faltan un par de capítulos también. Eh, sí que es verdad que he leído mucho que se ha perdido la, la oportunidad ¿no? de, de, de denunciar realmente el problema que hay han convertido la serie en un, en un culebro. ¿no? Topic esos? Es, muy, es un de eso. Es muy, yo qué sé. Y... Sí que es verdad que, que de alguna forma refleja un poco... Eh, el tipo de personajes ¿no? que hay detrás de eso, ¿no? la, la, la poca confianza que dan, ¿no? es en plan, bueno pues a lo mejor viendo si esa gente es la que maneja el cotarro, igual mmm, no son mucho de confianza ¿no? pero bueno sí. sí. yo puedo entender que, que alguien acuda a un sitio y luego se arrepienta porque fue sin leer o porque no sabía lo suficiente o, o que no se arrepiente porque no es consciente de lo que está fomentando o simplemente que le parezca bien porque es que eh, hay gente que le parece bien, tú ahora si entras a internet y pones el hashtag de la serie, hay mucha gente defendiendo al Joe al este, al otro, a la. bueno, pa eh, flipar. Eh, sí que es verdad que hay una cosa que no entiendo que es como. Eh, es que esto es una cosa que me da un poco de rabia que se hace en los blogs de viaje, ¿no? Y es el. Eh, ir a, a estos centros y luego como justificarse, ¿no? y, y se empiezan a justificar hablando de, de cosas relacionadas con el bienestar animal y es gente que ni siquiera sabe lo que es una estereotipia, ¿vale? entonces es en plan, mmm, si no sabes de lo que estás hablando, o infórmate para hablar o no hables, ¿no? Es, pero bueno. y lo peor de todo es que hay páginas web también de Tailandia que siguen recomendando estos sitios, ¿vale? yo encontré una página web, no voy a decir el nombre, pero leo textualmente lo que ponía, y era una página de web de estas que re, de viajes a Tailandia. Y pone, eh, no sé si era el Tiger Kingdom o el Tiger Temple. Lo define como un lugar único en el que podrás, por un precio muy razonable, entrar en, contacte, eh, en contacto directo con tigres de todos los tamaños. Sí. Eh, en plan, eh, es, nada, ni una, eh, ni siquiera terapia pensar que eso puede ser una cosa que igual no es, no es un buen lugar. ¿no? Yo, sinceramente, es que creo que no, no hace falta ser un gran amante de los animales para entender que un gran felino no debería vivir en una jaula ¿no? ni tener que estar siempre rodeado de gente sobándolo. Pero está, está claro que, viendo esto, que no todo el mundo opina igual. Y bueno, que si quieres ver tigres, pues mira un documental o te haces un safari o si te gusta acariciar felinos, eh, algo que entiendo a la perfección, pues adopta un gato que además ahora, esta de época del año, hay un montón por la calle, ¿no? <risa> <risa> ¿Cómo se puede a los tigres? Voy a acabar con esto, no me voy a enrollar mucho. Pues volviendo a la página de la IUCN, la de la, la, de la lista roja que hablaba al principio, pues si la visitáis, si pones eh, tigres en esta página, puedes buscar la especie que quieras, ¿no? Pues al final se proponen unas medidas de conservación y entre ellas se encuentran algunas como, por ejemplo, proteger el hábitat. Y aquí vuelvo a insistir en lo de comprar de forma consciente, porque, por ejemplo, el tigre de Sumatra está amenazado porque vive en hábitats donde se está eh, plantando aceite de palma, ¿vale? Luego, pues nada, luchar contra el tráfico ilegal, la, la, caza furti, la caza furtiva, educar a la población. Y educar a la población no significa ponerte unas mallas con estampado de tigre y pedirle a alguien que le toque el pelo al animal para ver qué suevo que está. ¿no? Es, sino, es, es ser consciente del verdadero problema, vale educar a la gente en, en dónde está el verdadero problema. Eh, por supuesto hay que seguir investigando y cambiar muchas leyes porque hay muchos vacíos legales, yo en todos los artículos que he estado leyendo es, pues, es el tema ese de que hay un descontrol total de leyes de permisos y bueno, a saber de las cosas que no, no nos enteramos ¿eh? lo que no he encontrado en estas listas es en estas listas de propuestas para conservar ¿no? es hacerse muchas fotos con tigres y subirlas a Instagram, eso no aparece por ningún sitio no es, eso no, va, no funciona así Así que lo que hay que hacer es confiar en los conservacionistas y no en el primer espabilado que monta un negocio en cualquier parte del mundo ya, porque he hablado de Estados Unidos y de España y de Tailandia, pero ahora último ahora estaba leyendo cosas de España y tampoco no nos salvamos de, de la problemática. Y nada, que, a ver, he ido muy rápido porque es que pensaba que tenía mucho y, y quería hablar y acabar, acabar, pero sí que es verdad que de este tema podía hablar mucho, es algo que me da mucha, 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 mucha rabia y, y mucha pena también, la verdad. Y sí que es verdad que, a saber de las cosas que no nos estamos enterando y no sé, no sé si hay algo que podamos hacer pero por lo menos concienciar a la gente de que, no, de que no vaya a estos sitios, porque ya te digo. Y, de lo, y también no sé, otra cosa, de, lo, de los ejemplares que, se, que desaparecen y nadie sabe nada, que se están eutanasiando. Yo me pregunto, ¿cómo los están eutanasiando? Que esa es otra, yo no sé.
2: Ya, esa, esa sí. pasó claro. en Malacia el año pasado.
5: sí. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Eh, eh,
2: aquí en... Pues aquí en Malasia el año pasado aparecieron eh, dos tigres por vamos, por lo que sería la carretera de, de un pueblito al lado de la jungla y, y bueno, pues se, se, se anestesiaron ¿no? para movilizarlos, para moverlos de zona y, y bueno, a la semana murieron y luego… Un, un amigo que tengo que trabaja con estos temas me comentó que es que Malasia eh, no está utilizando los anestésicos adecuados para los felinos. Entonces, cuando encuentran algún tipo de felino como celotes o, los, o estos los tigres, pues pues eh, le deben de dar más de lo que se debe o, a, o alguno que no se debe y le sienta mal y al, vamos, que al final acaba muriendo. Se lo carga. Si hay pocos, se los carga. En Malasia, de hecho, oficialmente hay, se dice que hay 500. Esto pasa al contrario que lo de la pesca. Oficialmente hay 500, pero las organizaciones de conservación dicen que hay menos, hay 200. Así que la realidad será que hay incluso menos, ¿sabes? Padre. O sea que
5: ya. Es, ya. Y es por lo
2: que comentas realmente, es por el tema de, de que le estamos comiendo el territorio. Entonces no tienen espacio natural, es que, que, que en Estados Unidos de forma privada la gente tenga más que lo que hay en el origen, en el territorio de origen, o sea, ¿cómo sería eso en Sumatra o eh, Sumatra o la península de Malasia? Sí, es, es, es un, es un escándalo, es, es un escándalo. Pero es sí, que además en la sí, tierra... de...
4: Aparece gente justificando estos centros como diciendo se están quejando de que se está, de que están en extinción y no nos dejan criarlos. Pero es que y lo dice, y lo dicen y lo creen como argumento.
2: Ya, yo lo que digo, si de verdad quieres protegerlo, píllale un barco y tráelo para acá, para su origen. Que, que también decimos, no, es que como ya ha estado en cautividad, pues no, no se le puede soltar. Bueno, prueba, a ver. O sea, y sí, el problema también es que
4: no hay <risa> controles genéticos de estos animales que quizás estarán mezclando
2: subespecies, a ver, ¿sabes? Es que hay un, un, un empajor. Ayer vi solo el primer capítulo porque me lo comentaste, y la verdad que tan solo ver a eso, a las crías que les ponen en la cara a todos los visitantes para hacerse la foto y le preguntan cuántos, cuántos meses tienen? No, tres semanas. Hostias tío, estás. Poniendo durante otra una, en la cara de otro para sacarse una foto, es que me parece de insensibilidad extrema. Y luego eso, que lo justifiquen con el tema de la conservación, pues, madre mía. Pero bueno, claro, eso está todo hace...
0: mezclado, el... no hay
2: leyes.
0: Es... Eso lo hace el desconocimiento, para eso los tenemos aquí, para que. Para que ayudéis a que la gente sepa un poco más, por lo menos los que no, bueno, los que yo no creo, sabemos. Bueno,
1: pero yo creo que esto, que esto la suerte ¿eh? o, la, o la noticia positiva es que cada vez hay más concienciación. Yo sí. Aquí en Tailandia, eh, sabéis que, que el tema es candente, eh, aquí se llegó a cerrar el mayor centro de, de Kanchanaburi, sí. que por cierto, apareció. lo van a volver eh, a abrir. Sí, lo van a ¿Ah, volver ¿sí? a abrir con otro nombre, ¿Con porque. Otro nombre? Sí, 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 con otro nombre, es la... eso es alucinante. Hice yo un reportaje sobre eso de que, claro, había que quitarlo porque daba, daba mal mala imagen. Pero claro, eh, aparecían restos de huesos, las garras, eh, crías disecadas dentro de tubos, o sea, bueno, el, el abad que era. Encima que en Tailandia te lo venden como como un templo de monjes y todo. Sí, y el, que, sí, yeah. sí. y el, líder, el líder religioso decía que, que podía volar por sobre poderes sobrenaturales que le daban los tigres. Pero yo creo que la clave está en. Yo hace 10 años, la gente venía a Tailandia eh, y las dos fotos míticas eran la del elefante y la del tigre. Eh, más allá de la, de la playa de, que, que, que también está prohibida ahora,
5: entonces eh, sí, sí,
1: sí, la playa sí, sí, la, 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 la playa de Maya Bay que también está prohibida pero de, bueno, pues, de sí, sí, esa pero, pero la foto del tigre era, era básica, y hoy en día lo que pasa es que, claro eh, la mayoría de la gente le importa tres pimientos el tigre claro. pero lo que quieren es postear la foto, publicarla en yeah. su maldito Facebook, Exacto. y claro Ahora, gracias al, al, al conocimiento, no es que esas personas se corten de hacerlo porque el, el que quiere hacerse la foto con el tigre y le da todo igual, le da todo igual. Pero claro, lo que no quieren es que sus seguidores y amigos les digan, oye, es que eres un cazo. Sí. Entonces, yo he visto que ahora ya la gente no sube estas fotos. Y como no se pueden hacer la foto, pues tampoco es tan bonito ir para ellos.
4: La sube menos, pero es que sigue pasando. Y es que además yo, porque es un sí. tema que, me que como digo, me, me, me enciende, eh, las busco, ¿no? Me pongo en Instagram y pongo, a ver, fotos de tigres y ves que la, y sigue la posteando la gente. Y lo que decía de los blogs de viaje, eh, solo hacen blogs de todo el mundo, pero en España se, sigue habiendo gente pues que a lo mejor se ha arrepentido un poco, pero te sube un artículo diciendo, bueno, igual no debería haber ido, pero el... el Artículo está con todas las fotos, con el bebé, con no sé cuántos, te sigue diciendo los precios. Y a mí la sensación que me da es que eso sigue incitando a la gente. Es como que si no eres claro en tu posición, si no dices, a ver, que esto, esto no, que no vaya así, punto. O sea, es que esto detrás hay, hay mucha mierda. En serio, dilo claro. No digas, mmm, con medias tintas, no sé. Mmm, me da la sensación que la gente no se moja. Así como con el templo de los, los trekkings, y a la gente sí que dice... No vas en el elefante. Con esto es como que um, 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 um. y siguen poniendo pues, las fotos, no lo sé.
1: Pues, pues es más lamentable porque la foto con el tigre ahí, eh, con la ya. cara de Pocho y, y, y la cadena aquello es... Ah, claro, ahora se han inventado... No, es que hay algunos sin cadenas, claro pobre bicho ahí anestesiado, pero sin cadenas. <risa> claro, es que... Se Yo
2: recientemente una... vi a dos, dos eh, personas que conozco que tengo en el Facebook con con la foto del tigre y la verdad que me impactó y yo como no me callo pues ahí fui con la carita enfadada y a escribirle delante de todo el mundo oye que esto no que no deberías haberlo hecho te comento que eh, pues les pareció mal y todo sabes bueno pero sabes y yo ahí argumentándolo sí. y de hecho uno era un indio que no sabía ni por qué lo tenía así que me hizo el favor de quitarse de mí así es que este limpieza <risa> se hizo limpieza el suelo fíjate así que fenomenal pues bueno. yo ya dejé mi
5: mensaje
0: si queréis, eh, uh, sí, para que se nos baje un poco la, la mala hostia. Eh, uh, <risa> vamos a ver si Nando nos lleva de viaje y así por lo menos tenemos un final feliz, señor Nando. Si le parece, <risa> ya que te hemos rescatado. Se, se te escucha ¿se me perfectamente. Me sí, señor.
3: Uh, eh, antes me he quedado cagado, digo, ahora me lanzo al estrellado y nada. Bueno, la, 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 antes me quedé con el con la pregunta de estos. Esos hornos de ladrillo que estuviste viendo, sí. pues esto, esto es la, la principal razón de, de la polución del aire en, en toda esta parte del mundo. Ah, es en, el Himalaya, en el Himalaya llega a nevar eh, nieve negra a veces, debido a estos, que en el Nepal hay un montón.
0: Madre, mía, ¿vale? pues, pues no lo sabía, Nando. Pues pero ya este lo he reporte. dicho.
3: Y, y lo que estáis diciendo de los animales, desde los tiburones a los tigres, es que lo alucinante es que no nos limitamos eh, a exterminarlos, es que los torturamos. Lo, lo de la muerte es natural, o sea, todo el mundo acaba muriendo. Pero joder, que te torturen, que te, te pongan. Eso, en una cajita y una mala vida de los cojones hasta que tienes por favor, mátame, ¿no? O, Venga,
0: o pásame o un poco. drógame. Drógame, claro. Bueno,
3: vale. En el programa anterior me enrollé sobre los viajes y los turistas diciendo que hay gente que solo está preparada para viajar si se lo monta una agencia de viajes y todo organizadito porque si no se, se van a hacer la picha. Y a los dos días, como si fuese hecho a propósito, cayó en mis manos un libro... Eh, titulado How Not to Travel the World, que yo he traducido como La forma en que no deberías viajar por el mundo, de una londinense llamada Lauren Jolliffe. Vale. Yo le añadiría a este título también La forma en que no deberías vivir, porque la pobre chica, wow. Con 23 años, una universitaria era hipocondríaca, sufría ataques de ansiedad y pánico y coleccionaba fobias. Pero fobias de o sea, de, de que no se había comido huevo en su vida porque les tenía miedo a los huevos. No había comido nunca arroz porque estaba segura que sería alérgica al arroz y nunca había ido en autobús. So, solo esas cosas. Y esta, y esta loca, a los 23 años, pues, o sea, se lanzó a Bermundo un, haciendo un viaje de dos años que yo tenía preparado desde hacía cinco, se había informado de esto aquello y pum, se lanzó al mundo... Ah, y como os podéis esperar, le salió todo fatal, todo, no es que fuese, no es que la asesinasen, la violasen, pero es que va de, de cagada en cagada de una forma, que a mí, a mí me, 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 leyendo este libro pensé, Mr. Bean, que haga lo que haga y ya esperas que la liga, ¿no? y con esa tía lo mismo, dice, ay, 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 ay y, y, yo no haría esto, o yo no lo haría así. Y ella, directa. Ella, por aquello por cojones, para enfrentarse a sus temores. Nunca había comido un chili en su vida. Y va, y coge un chili y se lo mete todo en la boca. Y cuando empieza a sollozar como una loca, va y se rasca los ojos.
5: Y después <risa> los ojos le pican. <risa> <risa>
3: y esto y en frente de gente, viajeros que se desternillaban, claro. La tía evidentemente llevaba en su equipaje un montón de cosas inútiles pero bueno a, a, esa, a ese tipo de personas a ese papanatas en este caso no se la puede criticar porque ha tenido santo coraje no solamente de largarse de viaje y enfrentarse a sus locuras, sino de contarlo, o sea, se ha bajado los pantalones como, todo, como todos los escritores y ha contado todas sus vergüenzas demostrando un, un par de cojones, ¿vale? Sí, ahí vamos. Bueno, vale, y yo os, os recomiendo ese libro porque es muy agradable, es muy ameno y te haces cruces de las locuras que ella hace, pero vale la pena leerlo porque es una lección también para muchos turistas. Vale. Pero yo si quería hablar de esto es porque, eh, sobre todo porque ella, desde su Londres, sentada en su casita, planeó dos años de viaje día a día Aquello de decir, el día 2 voy a Dubrovnik y el día 4 me voy a Budapest. vale sí, hostia, Como si dijese eh, eh, que vas a comer paella durante dos años sin haber probado paella antes. No sabía lo que sea. En la, en la, India, en la India conocí a un aristócrata parisino que hacía exactamente igual. Estaba recorriendo el mundo en un viaje, de, de cojones, y se enorgullecía de... de este, el día 2 de diciembre, cruzo el paso tal como él había planeado. Vale. Esto es lo más de un servidor. Yo soy el rey de la improvisación y siempre, siempre he ido sin guías de viaje, sin recabar información y, y supongo que, que es, como, es como con los libros o con las películas de los que no quiero saber nada... No normalmente solo cogía, siempre cojo eh, compromisos de ida, antes era posible, ahora lo van, le van poniendo más problemas, y ahora os voy a contar mi viaje sudamericano, que precisamente eh, eh, salió en el último podcast con el, lo del colo con aquel amazónico. El ejemplo de cómo salió todo ese viaje improvisado es así. Acababa de regresar de la India y, como que soy muy buen hijo, sin visitar a mi familia me fui directamente a Lanzarote. Era una isla, es la isla de mis amores. Allí encontré a un amigo de mi pueblo que deseaba ir a Brasil, pero que solo lo haría si yo le acompañaba, porque no había salido nunca de Europa y tal. Y cual. Ah, pues bueno, vale, nos vamos a Río. Información cero, vale. <risa> Información cero acerca de Brasil. Había de Río a, a, a de Janeiro. Pum. Llegamos allí y mi amigo empezó a alucinar porque yo, en vez de. ...coger un autobús para del río... ...me voy a un, un, un tío... yo que sea, ...un taxista cualquiera le le pregunto... ...a ver, el nombre de un pueblo cercano y tranquilo... ...ah, vale, puta madre... ...aquella noche dormíamos en un pueblecito encantador... ...en la costa... ...donde no había ni Dios... ...perfecto... ...para aterrizar tranquilo y sin meterte en líos... En, ...en Copacabana de noche... ...bueno, de mañanita... ...me levanto, salgo a la calle... ...y me encuentro un peruano... ...que estaba montando un tenderete de artesanía... y y nos enrollamos nos invitó a vivir en un unos cuantos días con su mujer, que era una macumba total, a una alucinada vaya. Tú has recorrido Brasil de arriba abajo, pasaron los nombres, y ya sabían los nombres en el río, Porto seguro, que era un pueblo al fin del mundo donde estaban dando por la playa y de pronto tenía encima de mí a cientos de avispas gigantes y yo mirando el suelo para no verlas. Después fuimos a, a la isla de Morro de Sao Paulo donde nos perdimos por la jungla y nos encontramos con un bandido roncara de criminal que nos vendió un paquete de María de puta madre por cuatro duros. Luego fuimos a Salvador de Bahía. Todo, ¿eh? Todo eso siguiendo la, los consejos del, del peruano. Luego fuimos a Salvador de Bahía, estuvimos viviendo en, en un piso de que eran todos gay y eran encantadores, nos trataron de maravilla. En Salvador de Bahía es una ciudad preciosa y mmm, es cojonuda porque te atracan, te roban en cualquier sitio, pero no te matan, como en Sao Paulo. <ríe> nos lo contaban con mucho orgullo. Sí. Siguiente. De fortaleza y acabamos mi amigo y yo durmiendo en un burdel en una cama redonda <risa> era una auténtica casa de putas que no paraba de llenar gente y se pensaba que estábamos de luna de miel de Cuacuara que era una alucinada de sitio que ahora ya se ha llenado de hoteles pero en aquel tiempo un pueblecito de dos calles con unas dunas pero de, de, de sahara alucinante que acababan en el mar y Final del, de los consejos del peruano llegamos a Belén, la ciudad donde desemboca el Amazonas, que es una ciudad preciosa, donde hay 10 mujeres por cada hombre y donde las tías salen a cazar tíos ¡Ah! con un descaro que es alucinante. Y os pongo el ejemplo de estar yo sentada en una terraza tomando mi cerveza y leyendo el periódico y tener, pero a 20 tías sentadas dos aquí, dos allí y todas mandándome besos y yo sonrojándome como una, como una quinceañera. Ay, qué voy a hacer. A partir de ahí, pues ya que estábamos al lado del Amazonas, pues vamos a subir por el Amazonas, ¿no? Pues sí, a partir de ahí sin tener ni idea ya. Isla de Marajó, es una isla inmensa que está en la de desembocadura del Amazonas. Oh, vamos a bajar aquí. Nos quedamos en un pueblo de dos calles, pura jungla, durante días y días porque no pasaba ningún barco. Bueno, todo eso del Amazonas, claro, se va en barco, barcos, autobús, Sorry... Es... <coughs> Cada día esperando que pasase un barco, no pasaba ni un bruto barco. Hasta que un día nos instalamos en el muelle, colgamos las hamacas ahí y hasta que pase uno. Vamos a ver. Y nada, nada, hasta a medianoche una tormenta que te cagas y nosotros bajo la lluvia llamando al barco que, que tiene unos focos que controlan las orillas, porque si ven a alguien lo tienen que recoger, es de ley, no dejan a nadie colgado en la jungla. Pero ese no nos vio. Uy, qué rollo os doy. No, pues, no. En el mismo pueblo, de pronto, una mañana estoy andando por la calle y, ¡pum! ¡hostia! Al lado del, del, del río, del muelle, un barco parado. ¡hostia! Para... Iba para la dirección que queríamos. ¡hostia! ¿Y cuándo te vas? En cinco minutos. ¡ah! Corre, corre, corre. ¡Pensión, pensión! ¡Mi amigo! ¡ah! ¡empaqueta, paqueta ¡pum! Y llegar al barco y subir a tiempo. Con el inconveniente de que el barco estaba abarrotado. Tú subes a esos barcos y cuelgas tu hamaca donde quieras, de puta madre. El camarote no lo coge nadie porque hace un calor y está lleno de dichos. Y yo acabé en este colgado encima de los lavabos. O sea, la gente se lavaba las manos debajo de mi culo y encima de mí tenía un fluorescente. Y mi amigo estaba instalado en una barandilla, pero a barandilla, ¿no? con una, 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 una tela metálica y él durmiendo ahí, pero sin quejarnos. Bueno. ¿Sigo con el viaje?
0: Claro.
4: <risa> sí, sí.
3: Ahí me encontré, en este barco me encontré con un tío que me dice, has de ver Alterdo Chao. Ahí conocí el, el río Tapajós, que donde yo estaba tenía 40 kilómetros de ancho. Bom. Casi nada. No. De, desde... Esto estaba en Santarém. Después llegué a Manaos. En Manaos voy por la calle, entro en una agencia de viaje especializada en viajes por la jungla y les dijo, yo quiero ir a ver un poco de selva y tal y cual, pero no me metáis en un grupo ni quiero todos los tinglados montados. Y en el momento que estoy hablando de eso, entra un tío, un viejecito, esmierreado y tal y cual, pa, 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 habla con aquel tío, resulta que aquel hombre tenía una barca y pensaba subir por el río negro en, en, a un sitio donde quería comprar madera para una nueva barca. Oh, nos pusimos de acuerdo, me fui con él, con su mujer, una semana subiendo, ascendiendo por el curso del río Negro y metiéndonos en un laberinto de islas, tantas islas. Imagínate la, la anchura del río, que en un momento dado había un montón de islas que entre ellas era, era como un laberinto. Estuvimos ahí varios días y no sabíamos cómo salir, porque ni él sabía cómo... Al final nos ayudaron unos pescadores furtivos de, de tortugas, gente ilegal.
0: Madre mía.
3: Viajecito improvisando, sigo la improvisación. Desde Manaus me cogí un barco hasta un sitio que se llama Las Tres Fronteras, donde está Leticia en Colombia y, bueno, es igual, se juntan Perú, Colombia y, y Brasil. Este viaje, ocho días y ocho noches imparables, ascendiendo, ascendiendo por el Amazonas, Vale, me quedé sin nada que leer. Estaba, me leí, <risa> había un tío que tenía el Nuevo Testamento, me leí hasta el Nuevo Testamento. Y, y durante ese tiempo llegué... Durante, estás colgado continuamente en tu hamaca y viendo pasar la jungla, y viendo pasar la jungla, y viendo pasar la jungla, y viendo, la jungla, y viendo cómo la, el río va arrasando, y, hay, hay, eh, es que se cae en árboles, se cae tierra continuamente, una alocinada. Bueno. En este barco conocí a un inglés biólogo que re, había vuelto de pasar dos años en la Antártida. Normalmente en estos laboratorios eh, pasan un año, él se había quedado dos. Y al salir de ahí, toma, historia, al salir de ahí había venido a Sudamérica y había estado haciendo el mismo recorrido que íbamos a hacer ahora, fotografiando pájaros, porque el tío estaba, era un ornitólogo mmm, de puro amor. Cuando acabó de hacer todas las fotos del mundo por toda Sudamérica, dejó el carrete de películas, estoy hablando de un año donde todavía se usaban películas, ¿no? las dejó en el suelo de su habitación para que estuviesen más frescas y la mujer de la limpieza se las tiró a la basura. Wow. El pobre, muy británico, ni se inmutó. Puso aquello pues, que no cambiaba nunca de cara el tío. Y empezó de nuevo el viaje. Y en esa ocasión se encontró conmigo y yo fui con él. Y con, gracias a eso, pues fuimos en un hidroavión, desde las tres fronteras fuimos en un hidroavión hasta Iquitos. Desde allí fuimos a, a Lima, claro. Y después al Cañón del Colca y a la Cruz del Cóndor, donde... Es el cañón más profundo de la tierra y tienes enfrente una montaña de 6.000 metros. O sea, te, te sientas ahí y eres pero una hormiguita de nada, de nada. A este sitio le suben a la gente desde Arequipa, los turistas. Los cogen en taxi carísimo de mañana y suben ahí y llegan al mediodía y nunca ven un cóndor. Has de ir a dormir al pueblo que hay al lado... De joderte de frío a las 6 de la mañana antes de que amanezca y esperar a que el, los primeros rayos del sol entren en este cañón y después empiezas a ver ahí abajo pequeñitos, pequeñitos, unos pajaritos que van dando vueltas y van ascendiendo una espiral que van ascendiendo hasta que tuvimos enfrente de nosotros siete cóndores dando vueltas y mirándonos pa, pa. Sí. Eh, de, de, a partir de... bueno, es que estoy erroreándome mucho pero lo voy dale, a darle dale rápido Dale. dale, dale, no se corte. En, real, en realidad vosotros enrolláis más que yo. En la, en, después vino el lago Titicaca, 4.000 metros de altitud y un frío que te cagas. Después el mal de altura y, 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 y jodidísimo, hasta que me empecé a llenar la boca de coca, de hojas de coca, y subía Machu Picchu corriendo. ¿Vale? pasar de estar muy débil eh, como abuelito de 99 años ah, hasta subir pero, pero no por el camino normal, sino directo subiendo a Machu Picchu de madrugada cuando todavía no había nadie y cantando y después Machu Picchu a solas porque aún no habían llegado los turistas me largué en cuanto llegaron los turistas esa es la forma de, 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 de como, como para ir hasta Machu Picchu hay trenes para turistas que se pagan en dólares y que son de súper, de lujo. Yo fui en uno de gente local, de tercera, y además colgado afuera, porque no había sitio dentro, ¿vale? Es mi forma de viajar, tiene más saborcito. Iba haciendo ese viaje, me iba cruzando con la gente, o otros viajeros que venían en sentido contrario, y a partir de ahí improvisé, ah, esto, esto. Uno una de esos fue ir a parar, a San Juan de Marcona, en el Pacífico del Perú, donde hay miles de pelicanos, miles de pingüinos humboldt y estuve ayudando a un equipo internacional de biólogos que marcaban las focas que acababan de nacer. focas sea, Lobos, lobos eh, que en inglés se llaman leones marinos y osos. Todo ese viaje fue muy largo, muy largo, Ahí muy rápido, muy rápido, no, quedaba en, no me quedaba en ningún sitio mucho rato. Hasta que alguien en Cusco, alguien me dice, vete a Vilcabamba. Esto es Ecuador, un valle a 1.500 metros de altitud, también conocido como el Valle Secreto de los Incas, donde se supone que hay un tesoro oculto. Cuando el ejército inca que estaba allí se enteraron que, que los españoles habían jodido a lo, al rey y tal y cual y cual, pues dicen que escondieron ahí un gran tesoro. Una, una de las cosas que se hace en este valle es, es ir en busca del de el cactus San Pedro, pero no has de buscarlo tú, has de andar recto hasta que él te encuentra a ti, dicen. Es la forma mística de hacerlo.
5: Sí.
3: A mí me pasó así. Yo fui, fui directo a una pensión y a la nevera, y en la nevera ya había un jugo de, del cactus San Pedro que había preparado alguien. ¡Joder,
5: Fernando! <risa> <que,
3: y> <risa> no sé ah, digo, vale, vale, vale. vale. ¿Qué más, ¿Vale? <risa> En este valle en las cosas de Vilcabamba es la longevidad. Está lleno de ancianos de, ciento y de 130 y 140 años según dicen, ¿vale? La cuestión es que yo vi a un montón de gente con aspecto de centenarios que llegaron hasta la escuela andando por su pie para sentarse y, y participar en un reportaje de la tela. De vale, pues eso. Y ya Después de ahí llegué al sitio del chamán que os hablé en, la, en el programa anterior. Y de eso os pues, quiero describir también un, po, un poco la casa del chamán, porque esa era solo una plataforma con techo, pero abierta a los cuatro vientos, donde, muy extensa, donde había un mono araña que vivía libremente, una cacatúa y la anaconda que os decía, que rayaba, eh, o sea, estaba en armonía con el entorno de la jungla. Y después, después estaba la cabaña donde el chamán me dio la medicina mágica, pero eso ya era más eh, dentro de la... ¡Pom, pom, pom, pom! ¡Ah, sí! Y eso querías contaros y que le había dicho también. Sí, pregúntamelo. El, eh, cuando terminamos, aquel colocón, in, eh, colocón inmenso. Sí, que nos quería decir el nombre de la planta. Le pregunté al chamán cómo era posible que hubiésemos visto las mismas cosas, visto y sentido. Ah, y en eso incluiré que la chica aborigen no había venido con nosotros, se había quedado en la cabaña con el chamán. Pero cuando le quisimos contar lo que había pasado, nos dijo que había estado con nosotros todo el tiempo. ¡Madre mía! La respuesta del chamán fue: hicisteis un viaje juntos, visteis lo mismo. Vale. O sea, no entraba dentro de la calificación del diccionario de que alucinación es algo que crea tu mente. Como os decía, normalmente. El viaje continuó por Colombia, donde he tenido la, al ejército apuntándome con la metralleta, con los brazos en alto, controles así por todos lados y pasando a caballo por un, la zona controlada por la guerrilla, yendo a Cartagena de Indias, donde pasé una semana increíble dentro de sus murallas, colocado, perdido cada noche, yendo de bar en bar, y no atacase, ni pasase nunca nada, cosa que era fuera de las murallas, pasabas por una calle la mar de normal, de día, me, me sucedió así, me paró un tío y dice, si llegas a la siguiente esquina te saldrá un tío con una pistola y te quitará hasta, hasta los calzoncillos. Otra virguería de, de Colombia fue recorrer Cruzar el Parque Nacional de Tairona hasta llegar a una playa. Cruzarlo a solas, entrar en el parque de forma ilegal, seguir un sendero durante un par de horas hasta llegar a una playa que recordaba las de las Seychelles y donde había una María de color amarillo. ¡Wow! ¡Qué te cargas! Y me, ca me acabo. Esto, esto ha sido un viaje de nueve meses que, improvisado, improvisado sobre la marcha continuamente incluido el final, que yo te quería regresar a Lanzarote en un barco mercante, pero en el último momento el capitán no me aceptó y acabé yendo en avión. Y se acabó. Llevo de hablando demasiado y no voy a hablar de libros ni de más. Señoras y señores, ha sido un placer que os den por color.
0: Eso, eso se llama despedirse. Pues nada, Nando, ya hemos tenido ahí tu viaje de nueve meses. ¿En qué año fue, fue todo esto? Creo que lo has dicho antes o... me, no sé si. Sí.
3: Me lo temía, no te lo había dicho, no, me lo tenía.
0: 1988. 88. Brazo. No habíais o sea, ni nacido. Bueno,
4: yo
0: sí, ¿eh? <risa> yo sí. sí, yo también, ¿eh? Ah, sí, Era mira, habíamos nacido todos.
4: Yo <risa> tenía vale. dos años solo.
5: <risa>
0: Pues nada, con este, con este super viaje de Nando, deciros que estamos haciendo esta vez un podcast que hemos saltado ya de las dos horas. Así Madre que. Mirada, ¿qué, ¿Qué os parece?
3: Que nos despedimos.
0: <risa> sí. Sí. Nando quiere irse, Nando quiere irse que ya no aguanta más. Pues nada, eh, gracias Nando por tu aportación. Eh, quiero daros las gracias a todos otra vez. Y, um, por todos los temas que estamos sacando y que, y que espero veros de nuevo para el próximo y eso, si queréis nos seguimos enrollando, si queréis los hacemos más cortos pero vamos, que lo decidamos nosotros como nosotros queramos luego los oyentes, si quieren que nos sigan y si no, pues que nos peguen que nos peguen ahí algún toque en algún comentario. Por cierto, decir que estamos, eh, estamos ya en iVoox, e estamos en Spotify y estamos también subiendo los, los podcasts a Apple y a Google Podcasts y todo eso, pero bueno, por temas técnicos todo lleva un ligero una ligera ralentización, pero por porque estas plataformas primero tienen que ver uh, diferentes cosas hasta que nos añadan pero bueno, de momento Evox, Spotify, sí o sí, y si no en la web directamente y nada, que ha sido un placer y uh, Carmen uh, nos vemos a la próxima, un saludo Venga. desde Javier, María un abrazo a, un abrazo allí en Malasia señor, señor Luis un abrazo y bebete una cervecita bien buena allí en Bangkok Sí, ya es hora. Ya es hora. Un
1: abrazo a todos.
0: Un abrazo. Y señor Nando, esperamos que nos deleite con otras con otro otros, con otro viaje para la próxima. Un abrazo y en Nepal. Chao, chao. Venga, un abrazo a todos. Adiós. Adiós. Chao.